Herzlich willkommen im Deutschen Hygienemuseum zu dieser wunderbaren Veranstaltung Beyond Truth. Wir begeben uns heute also auf die Suche nach dem wahren Ich. Und als ich mich auf diese Veranstaltung vorbereitet habe, habe ich erst mal geguckt, wofür steht eigentlich das Hygienemuseum. Und ich habe im Wikipedia-Artikel über den, ähm, das Haus hier einen Satz gefunden, den ich zitieren möchte. Das Hygienemuseum soll Stätte der Belehrung sein für die ganze Bevölkerung. Das hat der Gründer, der Odolfabrikant Karl August Lingner gesagt, in der jedermann sich durch Anschauung Kenntnisse erwerben kann, die ihn zu einer vernünftigen und gesundheitsfördernden Lebensführung befähigen. Das hier wird in vielen Themen in Dauer- und Sonderausstellungen thematisiert. Aktuell also diese bereits genannte Sonderausstellung Fake, die ganze Wahrheit. Sie beleuchtet die Welt der Lügen und die ist ja auch für das Gesundheitssystem relevant. Das erklärt sich nicht erst, aber auch seit den verschiedenen Verschwörungsmythen zur Corona-Pandemie. Aber Beyond Truth Trip zum wahren Ich, ich meine, heute geht es um psychoaktive Substanzen, bewusstseinsverändernde Mittel, Drogen, Rausch, Gift, das ist ja böse, ist ja schon im Namen. Wie soll denn das vernünftig und gesundheitsfördernd sein? Ist da irgendwas nicht klar? Ich meine, äh, ist hier irgendeine Verwechslung passiert oder so? Nee, keine Sorge, Sie sind auf jeden Fall richtig. Die Veranstaltung ist auch richtig. Ich fühle mich auch ziemlich richtig. Und meine Gäste sind auch ziemlich richtig, denn nach Jahren des Kriegs gegen die Drogen, in dem der Konsum immer nur weiter zunahm, passiert jetzt langsam etwas ziemlich Erstaunliches, eine Renaissance in der Forschung und teilweise auch in der Anwendung, in der Therapie, nämlich in der solche Mittel den Weg zurückfinden, wieder eingesetzt werden, wo sie ursprünglich herkamen, in der Psychotherapie. Um diese Frage zu diskutieren, ob das sinnvoll ist, was dabei rauskommt, ob man damit das wahre Ich finden kann oder nicht, darüber spreche ich heute. Und dazu haben wir uns drei ganz illustre Gäste eingeladen, die Herr Frank eben schon vorgestellt hat. Als da wären zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten, Frau Dr. Andrea Jungerberle. Sie ist Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin und Mitbegründerin der Mind Foundation, einer Wissenschaftsorganisation mit dem Ziel, legale und sichere Kontexte für die psychedelische Erfahrung zu entwickeln. Im letzten Jahr hat sie ein Sachbuch herausgegeben, ich habe es hier zur Hand, mit dem schönen Titel Yoga, Tee, LSD, Bewusstseinsveränderung in Wissenschaft und Alltag. Daneben, ganz außen, zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten sitzt Dr. Jakob Hein. Er ist Psychiater und Schriftsteller, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, habe ich eben gehört, ist der richtige Titel. Im Oktober erschienen ist dieses wunderbare bunte Werkchen mit dem eingängigen Titel Kat Menschiks und des Psychiater Dr. Medizine Jakob Hein illustriertes Kompendium der psychoaktiven Pflanzen. Ist aber nur der abgekürzte Titel. Ist nur ja. der abgekürzte Kittel, Titel. Ich habe es mich etwas kurz gefasst. Wir sind ja im informellen Rahmen hier. Und zu meiner Rechten begrüße ich auch ganz recht herzlich Frau Anushka Roshani. Sie ist studierte Verhaltensbiologin und arbeitete viele Jahre als Reporterin für den Spiegel. Sie ist auch Herausgeberin des Truman von Siehste, geht gerade los und ich verhasse mich schon das erste Mal von Truman Capotes Gesamtwerk. Und im letzten Jahr ist auch von ihr ein Buch geschrieben, dieses wunderbare Werk. Es heißt Gleißen, wie mich LSD fürs Leben kurierte. Diese Bücher halte ich hoch, denn es gibt hinterher auch einen Büchertisch, wo Sie diese wunderbaren Werke käuflich erwerben können und wo unsere Autoren und Autorinnen sich auch freuen, 
diese Werke für sie zu signieren. So, das schon mal vorneweg. Eine Frage haben wir also jetzt schon quasi beantwortet. Wird das ein Abend voller Horrorszenarien und Warnungen vor bösen Substanzen und Drohungen, was alles Schlimmes passieren kann, wenn man dieses Teufelszeug anrührt? Nee, wir wollen dieses Thema mal vorurteilsfrei angehen. Das habe ich mir auch in meinem Podcast, der leider schon ausgelaufen ist, ähm, den gerade Herr Frank ansprach, zum ähm, Ziel genommen. Und es hat ganz gut funktioniert. Es sind interessante Sachen dabei rausgekommen. Und ein bisschen in die Richtung weitergehen wollen wir heute auch. Wir wollen mal ganz offen mit Leuten sprechen, die sich ganz offensichtlich auskennen. Und das hat einen Sinn und einen Zweck, denn wir sehen Sie als mündige BürgerInnen, die eigenverantwortlich handeln. Und ganz im, Karl, im Sinne dieses, des Gründers dieses Museums, Karl August Lingners, wollen wir Ihnen Gelegenheit bieten, durch so eine Veranstaltung wie heute, wieder zitiere ich, durch Anschauung, Kenntnisse zu erwerben, die sie zu einer vernünftigen, gesundheitsfördernden Lebensführung befähigen. Also, dazu haben wir ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit. Die ganze Veranstaltung dauert anderthalb Stunden. Warum nur eine Dreiviertelstunde? Weil ich mal davon ausgehe, dass Sie auch Fragen haben. Wir haben also eine ausführliche Frage- und Antwortrunde. Es gibt hier die Mikrofone in der, ähm, im Gang, wenn Sie nachher Fragen haben. Es wird also erst wir, dann Sie, sorry. Ähm, dann kommen Sie bitte an die Mikrofone, damit wir Sie auch ähm, hören und das schont Ihre Stimme und wir hören es auf jeden Fall besser. Okay, das vorneweg, legen wir doch einfach mal los. Frau Jungerbeiler, meine erste Frage richtet sich an Sie. Sie sind, wie ich schon sagte, Notfallärztin und Anästhesistin. Sie haben dieses Buch geschrieben, in dem Sie wirklich einen, einen einen Ritt durch die ganze Bewusstseinserweiterung machen. Sie schreiben erst mal, was man damit überhaupt meint. Und das ist ziemlich schön am Anfang, wann das überall passiert, wie das passieren kann, wie es ohne Substanzeinnahme möglich ist. Und erst in der zweiten Buchhälfte gehen Sie dann überhaupt darauf ein, dass man das auch mit Substanzen machen kann und mit welchen. Wir kennen Bewusstsein eigentlich nur als etwas, was man irgendwie hat oder nicht man kommt zu Bewusstsein, man verliert das Bewusstsein, man ist bei Bewusstsein oder nicht. Man ist nicht mehr oder weniger bei Bewusstsein und auch nicht verändert. Also warum machen Sie diesen Unterschied und warum ist das wichtig? Also meiner Auffassung nach ist diese Wahrnehmung, dass man ein Bewusstsein habe, das wie eine kristalline Struktur in irgendwas von uns, ich sage jetzt mal bewusst nicht im Kopf, sondern irgendwo in uns hängt und das, äh, an dem drechselt man, wenn man geschickt ist bis ins Erwachsenenalter und irgendwann verliert man es wieder, dann geht es Richtung Alzheimer. Das ist ähm, einfach nicht wahr. Jeder von uns hat ganz verschiedene Kompositstrukturen von Bewusstsein, ganz verschiedene Zugänge zu Bewusstseinszuständen und das beeinflusst sich ja auch alles gegenseitig. Bewusstsein ist ja was, das hat mit Emotionalität zu tun, mit meiner Wahrnehmungsfähigkeit, mit dem, wie ich Dinge bewerte. Und ähm, ganz ehrlich, also mein Bewusstsein heute Morgen um fünf, als mich die Katze geweckt hat, war ein anderes als jetzt. Und in zwei Stunden nach dieser Runde hier wird auch wieder etwas anderes passiert sein. Und ähm, das Spannende ist ja, dass wir diese graduellen, minimalen Schwankungen, Veränderungen unseres Bewusstseins, weil sie oft so langsam passieren, gar nicht so richtig wahrnehmen und doch machen wir es letztendlich alle dauernd. Wir alle manipulieren unser Bewusstsein. Also ich 
wenn ich mir meinen, meinen 15-jährigen Sohn angucke, der sich zum Zimmer aufräumen grundsätzlich äh, was mit viel Bass auflegt, der, der bringt sein Bewusstsein, den Zustand aufräumen zu können. Und das ist ein bewusster Akt, den er durchführt. Und das ist letztendlich bei uns allen so. Und ähm, ich glaube, dass es da einfach ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit braucht, um diese feinen, weil wenn man diese, diese feinen Bewegungen des Bewusstseins gar nicht wahrnimmt, kann man auch dann die größeren Bewusstseinsveränderungen, die man ja. durch verschiedene Methoden herbeiführen kann, aktiv oder auch manchmal stößt es einem ja auch zu, gar nicht schätzen und gar nicht wahrnehmen. Die Können Sie das steuern? Können Sie besser auflegen und dann fängt Ihr Sohn an aufzuräumen? Ähm, da er nicht nach Pavlov konditioniert ist, nein. <lacht> Ich denke, er würde mir eher einen Vogel zeigen. Aber ähm, ich weiß schon, wenn in dem Zimmer keine laute Musik läuft, räumt er definitiv nicht auf. Herr Hein, also Bewusstsein ist irgendwie was Graduelles, haben wir gerade gelernt. Irgendwas, was, was veränderlich sind. Sie sind Psychiater und Sie arbeiten auch mit PatientInnen. Ist das, ist das was, was Frau Jungerberle gerade beschrieben hat, bezeichnet das auch das wahre Ich? Also anders gefragt, kommen Menschen wegen einer Besuch Bewusstseinseintrübung, sage ich es mal, zu Ihnen und sagen, ich habe hier ein Problem, ich habe ein falsches Ich, geben Sie mir und Sie geben denen dann eine Substanz, die gleicht das aus und dann ist alles wieder gut? Nee, äh, also das, das wäre schön, ich sage immer zu den Patientinnen, sage ich mal, ich wünsche, ich hätte so eine Substanz, da würden die Leute aber Schlange stehen bis äh, Dresden vor meiner Praxis, also die, 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 diese Substanz gibt es meines Wissens nicht. Ähm, was ich noch ergänzend hinzufügen wollte, die, die drastischste oder eine der drastischsten täglichen Bewusstseinsänderungen, die wir erleben, ist dann einfach schlafen. Also mhm. da haben wir sozusagen, wir gehen in einen bestimmten Bewusstseinszustand ins Bett und dann, wenn es gut läuft, sind wir 20 Minuten später in einem anderen Bewusstseinszustand. Ähm, also ich denke, das ist, also ich denke, es ist immer eine Frage sozusagen der Definition. Es gibt ja so eine psychopathologisch engstirnige Motivation vom Bewusstsein, wo es eben darum geht, dass man eben klar ist oder trüb oder eben nicht bei Bewusstsein, aber eben in, in diesem Sinne des, des, also des feineren, der feineren Wahrnehmung von dem, was wir Bewusstsein nennen. Ähm, klar kommen natürlich Leute zu mir, zu mir kommen oft Leute sogar, die sagen, ich weiß, dass alles total in Ordnung ist, aber mir geht es trotzdem nicht gut. Und das macht mich fertig, weil ich habe gar keine Lust mehr, mit Leuten zu sprechen, die mir sagen, du hast doch alles, du hast, du hast Geld, du hast eine, ja. hast eine äh, gute Wohnung, du lebst vielleicht sogar in einer, in einer ähm, erfreulichen Partnerschaft und, und doch geht es mir nicht gut. So, das ist ja dann eine total interessante Frage des Bewusstseins. Ähm, und auch die, ähm, und dann ist es ja eine Riesen, ein Riesenthema bei uns in der Psychologie, Therapie allgemein ist das Selbstbewusstsein, was die, wo die Leute die, 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 die Wahrnehmung haben, dass sie das zu wenig haben und auch hier arbeiten wir daran ja über Selbstbewusstseinsschaffung im psychotherapeutischen Verfahren. Also insofern, wenn man es feingliedriger definiert, nicht so psychopathologisch, dann ist das alles, was wir machen, dass wir so mit Patientinnen an ihrem Bewusstsein arbeiten, ja. Aber die kommen zu Ihnen aus, ich meine, die werden ja nicht zu Ihnen vom Hausarzt oder der Hausärztin überwiesen, die kommen von alleine ja. zu Ihnen. Und was ist denn dann so das Erste, was Sie sagen, warum Sie, warum Sie da sind? 
Das ist ähm, so verschieden wie die Menschheit selbst. Also okay. ich würde mal sagen, äh, also der, der, der Satz, der mich am meisten, äh, ähm, so, der am meisten einen Weglaufreflex in mir auslöst, ist, ich möchte einfach wieder glücklich sein. Ja. Ich denke immer, oh Gott, das äh, wird sehr, sehr schwer werden. Ähm, ich will, freue mich dann über Leute, die sagen, ich möchte, äh, möchte weniger trinken. Das okay. ist so, da kann man dann dran, dran arbeiten, kann man eine schöne Tabelle machen und so. Es ist sehr unterschiedlich. Ich, ähm, ich äh, habe das Gefühl, dass ich immer den falschen Partner kennenlerne. Ja. Ähm, ich ähm, habe ein schlechtes Gewissen, weil ich, äh, weil ich immer wieder meinen Partner betrüge oder so. Okay, also es sind recht konkrete Dinge auch. Ja, klar. Ja, ja. Die Leute sagen nicht, ich habe irgendwie so eine unklare Bewusstseinsschwankung. <lacht> ähm, aber, aber die Leute sagen schon natürlich, die sagen schon, ich habe ein Problem, darüber denke ich auch seit einem, zwei, drei Jahren selbst nach und ich habe es durch die Kraft meiner Gedanken nicht geschafft, dieses Problem zu lösen. Ah. Also es ist schon so, dass, dass unsere PatientInnen nicht dumm sind. So, das ist auch sehr bedauerlich, weil das ja leichter wäre, ja, dass man dann sagt, hören Sie mal, Sie müssen einfach nur einen richtigen Partner sich aus und dann sagt die, sagt die ach, das ist ja wundert, Sie sind ja so ein kluger Mensch und dann sucht sie sich, also es ist leider oft ein, ein wenig komplizierter. Das wäre die Überleitung ähm, zu Ihnen, Frau Roschani. Wir haben also irgendwie bewusste, unbewusste, klare, nicht so klare Beweggründe. Wie war denn das bei Ihnen? Sie haben dieses Buch geschrieben über Ihre Erfahrung mit LSD. Ähm, Sie schrieben aber auch in diesem Buch, Ihnen sei es gut gegangen. Aber irgendwie hatten Sie dann doch Lust, also war das so Lust, das einfach mal so ausprobieren, weil es geil ist oder wieso? Wie, wie, wie kam es dazu? Ja, man muss dazu sagen, dass ich es ja als journalistisches Projekt mal angefangen habe. Also ich habe als Journalistin mitgekriegt, dass es so eine Forschungsrenaissance von LSD und äh, psychedelischen Substanzen gibt und habe dann angefangen zu recherchieren und ich lebe seit über 20 Jahren in der Schweiz und habe dann mitbekommen, dass die Schweiz da sehr führend ist, also sogar bei der psycholytischen Therapie, also der Therapie, die Sie ja auch irgendwie zum Teil äh, erforschen und, ähm, und habe dann im Rahmen einer Studie, also in einem medizinischen Setting, sechs Trips unternommen. Mhm. Und ähm, das war natürlich persönliche Neugier, gemischt mit journalistischer Neugier, die mich da getrieben hat. Aber ich, ich habe überhaupt nicht gedacht, oh, das ist jetzt eine geile Erfahrung, die muss ich mir antun. Ja. Im Gegenteil, ich war eher nervös und so, und, ähm, aber fühlte mich irgendwie wie ein halbwegs intakter Mensch und hatte also jetzt kein größeres Problem und würde aber trotzdem sagen, und deshalb habe ich das Buch letztlich geschrieben, also das war sozusagen meine Art vielleicht irgendwie, dass diese große gewaltige Erfahrung durch LSD in meinen Alltag oder in mein Normalbewusstsein zu integriert zu bekommen, dass das wirklich umstürzlerische Kraft hatte, würde ich mal sagen bei mir. Also es hat mein Lebensgefühl kolossal verändert und das habe ich überhaupt nicht erwartet oder auch auch nicht mal angestrebt. Der Untertitel von dem Buch ist auch sehr vielsagend, wie LSD mich fürs Leben kurierte. Haben Sie das vorher geahnt, dass das so eine Lebenskur wird? Nee, eben im Grunde, ich hatte überhaupt keine Erwartung. Also ich habe ich hab gewusst, irgendwie zum Zeitpunkt, als ich da meine erste LSD-Ampulle schlucken musste, dass es bei depressiven Menschen eingesetzt mhm. wird und bei Angststörungen und auch mit ziemlichen Erfolg schon. Aber ich war eben Gott sei Dank irgendwie von all diesen psychischen Erkrankungen verschont geblieben bis zu dem Zeitpunkt. Und deshalb, ich hatte gar keine Vorerwartung. Ich bin einfach so mit natürlicher Neugier da ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Also Weil ich meine, auch dieses Panel hier ist ähm, bebildert mit, ja, natürlich bunten Schlieren, ja, wie 
man das halt so macht, wenn man irgendetwas mit psychoaktiven Substanzen bebildert. Man würde jetzt keine Therapieszene da hinstellen, aber sie haben es nicht gemacht, um bunte Bilder zu sehen, sondern... Habe ich auch nicht gesehen, leider. Also das ist, das weiß ich, das wissen Sie vielleicht besser. Also auf mir hat man später gesagt, dass die älteren Gehirne, und dazu zählt ja leider mein schon, dass die eher sozusagen keine bunten Zickzack-Linien und sowas sehen im Rausch und der LSD als junge, jüngere Gehirne. Also bei mir war eben alles eher gleißend weiß und deshalb habe ich auch darauf gedrungen beim Verlag, dass das Buch nicht mit diesen typischen bunten Aha. Farben ähm, zum Cover bekommt. Aber. Frau Junger-Berle, Sie in der Mind Foundation haben viel mit dem, ich sage einfach mal ganz platt, ganzen Thema zu tun, weil es mhm. ja wirklich, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll, das ist ja sehr groß. Warum nehmen Menschen eigentlich psychoaktive Substanzen? Ich meine, das ist jetzt eine große Frage, aber kann man das so sagen, aus Recherchegründen, aus Interesse oder lässt sich das irgendwie ver ich würde gerne erstmal das Ganze ein bisschen zuspitzen. Wenn wir von psychoaktiven Substanzen sprechen, sind wir ja bei allem zwischen Kaffee und Crystal Mess. <lacht> Inklusive Antipsychotika und so weiter und so ist fort. Ist eine gewisse Spannbreite. Sprechen wir doch mal von psychedelischen Substanzen. Und da würde ich jetzt aber nicht nur die klassischen Psychedelika meinen, wie zum Beispiel LSD, Psilocybin, DMT, sondern auch die, die so atypisch sind am Rande, wie zum Beispiel MDMA, Ecstasy oder auch Ketamin, mit dem wir ja viel therapeutisch arbeiten. Und es gibt ganz verschiedene Gründe, warum Menschen diese Substanzen einnehmen. Und oft gibt es auch gar nicht den einen Grund, sondern das sind oft zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Gründe. Mhm. Es fließt ineinander und manche kriegen auch was ganz anderes als das, was sie dachten, eingekauft zu haben. Mhm. Und ähm, anders, also ich sag mal so, bei allen Substanzen, die man auch ja, ähm, benutzen kann, um Spaß zu haben, nehmen Leute, die auch um Spaß zu haben. Jetzt muss man sagen, dass gerade Psilocybin, LSD jetzt nicht unbedingt die klassischen, klassischen Partydrogen sind. Das gibt es natürlich auch, gerade in Festivalkontexten und so weiter. Aber dafür sind die Erfahrungen oft viel zu stark, viel zu groß, viel zu überwältigend, gehen viel zu tief. Aber es gibt zum Beispiel wirklich auch ähm, Feierkontexte, die genau geschaffen sind, um diese Erfahrungen zu halten. Ich habe mich mal unterhalten mit dem Gründer des Boom-Festivals in Portugal. Da fahren ja. mittlerweile 45.000 Leute alle zwei Jahre im Schnitt hin, um sich kollektiv Trips sitzen zu lassen für eine Woche. Das ist es letztendlich. Und der, den habe ich gefragt, warum hast du dieses Festival gegründet? Und er guckte mich an und sagte, ähm, ich wollte einen Ort schaffen, wo Menschen Gott auf der Tanzfläche treffen können. Das ist einer der Gründe, warum Menschen das machen. Dann geht es um Selbsterkenntnis, darum, sich selber besser zu verstehen, seinen Partner besser zu verstehen. Also ganz viele dieser Einnahmen erfolgen, gerade auch bei MDMA oder Kombinationen zum Beispiel aus LSD und MDMA, um ähm, ja, sich näher zu kommen, menschlich, unter Freunden und so. Es gibt Therape selbsttherapeutische, selbstmedikamentierende Ansätze. Es gibt natürlich auch Missbrauchsansätze, wobei es sehr schwierig ist, diese Substanzen klassisch zu missbrauchen. Wenn jetzt auch klassisches Suchtentwicklungsprinzip sehr regelmäßig jeden Tag funktioniert mit den meisten der Substanzen schon gar nicht. Also mit den klassischen Psychedelika zumindest nicht, weil die Rezeptoren machen das gar nicht mit. Wenn ich heute eine Dosis LSD nehme, müsste ich morgen das fünf- bis zehnfache nehmen, um die gleiche Wirkung zu haben. Das multipliziert sich auf. Das heißt, die Pausen bauen sich ein. Und das will eh keiner jeden Tag erleben, ja, weil es einfach so anstrengend ist, eine solche Erfahrung zu machen. Ja, das liegt auch daran, dass ähm, 
LSD und viele andere psychedelische Mittel auf serotonerge System mhm. wirken. Also sie, Serotonin ist ein Neurotransmitter und einer dieser Botenstoffe, mit denen unser Gehirn funktioniert. Und Serotonin ist kein Transmitter im üblichen Sinne, er ist ein Neuromodulator. Und Serotonin moduliert die neuronale Aktivität nahe an der Grundlinie. Deshalb wird es auch Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die die Serotonin-Wirkung verlängern, depressiven PatientInnen gegeben, weil da die Grundaktivität niedriger ist und das moduliert es hoch. Wenn ich es aber als gesunder Patient nehme, passiert nicht viel, das ist nur so am Rande. Ähm. Wo, wo, wobei man dann, also tut mir jetzt leid, da so ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, also man muss gerade jetzt hier in Dresden sagen, dass wir das gar nicht so genau wissen mit den Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, wie die wirken. Also wir, wir wissen so ein paar Sachen, aber wir wissen, dass die Wirkung vom Psychopharmaka sehr stark auch uns von der Pharmaindustrie eingeflüstert wurde und dass wir das nur allzu gerne so übernommen haben und auch unseren Patientinnen und Patienten erzählt haben, aber Leider wissen wir das gar nicht so genau, weil wir, das erkläre ich immer den Patienten und Patientinnen, dass ich immer sage, wir, wir können ja keine Gewebeproben nehmen während der Therapie und dann genau gucken, was passiert. Es sind immer Annahmen, Dinge, die wir meinen. Wir haben sehr wenig Einblicke in dieses unfassbar riesige System unseres Gehirns und insbesondere auf dieser molekularen Ebene wird es sehr schnell unübersichtlich, egal was wir machen, auch wenn wir jetzt... Radio markieren oder, oder so, so Sachen machen, sehen wir immer so Massenphänomene ähm, und, und vermuten dann dies oder jenes. Ja? Ja. Also, also da würde ich immer sagen, also äh, das ist jetzt kein Widerspruch zu psycholytischer Therapie, sondern es ist so, wir, also so genau äh, wissen wir es eigentlich nicht. Darf ich da gerade nochmal, können wir vielleicht von psychedelischer Therapie sprechen, was einfach das große Feld ist? Und auch das ist, wie es international eigentlich genannt wird, das Psycholytische ist ja die ganz geringen Dosen und eigentlich nur im Schweiz-Deutscher Raum und auch da etwas verschrien, weil es da ja auch Abwege gab mit sektenähnlichen Gruppen und so. Wenn wir über dieses Thema sprechen, wären wir psychedelisch deutlich lieber. Danke. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, weil es ähm, muss ja nicht gleich eine psychedelische, eine, ich nenne es mal noch allgemeine, aber eine pharmakologisch unterstützte Therapie sein. Frau Roschani, Sie sind Verhaltensbiologin mhm. und... Verzeihung, man kann ja auch mit Verhalten gegensteuern. Also der, das allgemeinste Beispiel ist, man kommt gestresst von der Arbeit nach Hause, geht eine Runde um Blockläufen, geht wieder. Ähm, warum nicht noch einfach? Warum reißen wir uns nicht einfach zusammen? Wir haben noch einen freien Willen. Wenn es uns, ähm, also warum kann ich nicht wach sein wollen oder konzentriert sein wollen? Also ich glaube wirklich, die Erfahrung unter LSD hat mein Verhalten tatsächlich verändert, irgendwie in vielerlei Hinsicht. Also ich bin zum Beispiel viel weniger harmoniebedürftig, glaube ich, als früher. Ich streite mich eher oder zumindest auch ohne Bauchschmerzen streite ich mich heute auch mit meinem Mann, was mir früher nicht gelungen ist. Und, aber das wäre sozusagen meine Frage eigentlich an Sie als äh, Psychiater. Weil ich habe mich immer gefragt, wie zum Beispiel, also LSD-Trips werden ja auch manchmal beschrieben als Psychoanalyse im Zeitraffer. Mhm. Und ich habe das tatsächlich so ein bisschen auch für mich so empfunden im Nachhinein, dass ähm, also vieles, was sozusagen 
jetzt mit mir passiert ist seit LSD, dass das deshalb passiert ist, weil die Erfahrung sich eigentlich meinem Verstand, zumindest meinem hundertprozentigen Verstand, entzogen hat. Also es ist so, ich habe während dieses Trips, und es ist ja immer so ein bisschen schwierig, das dann auch zu formulieren, so das Gefühl gehabt, während des Trips, jeder Gedanke war ein Gefühl, ein Gefühl und jedes Gefühl ein Gedanke. Also es war so eine ganz stark ambivalente Erfahrung, die ich da gemacht habe. Aber ich hatte wirklich auch dadurch, dass ich kein Zeitgefühl hatte während dieser Trips, also ich wusste nicht mehr, was vergangen Zukunft, Gegenwart jetzt ist und trotzdem hatte ich immer noch sozusagen Wissen zum Beispiel auch über LSD als Substanz, das ich vorher recherchiert hatte, hatte ich abrufbereit, also es war nicht so, dass mein Verstand ausgeknipst war, aber trotzdem, ich hatte das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, in der Fulminanz zumindest das Gefühl, dass ich wirklich im Moment bin, einfach weil mir sozusagen eben die anderen Zeitdimensionen auch weggefallen sind und ähm, ich glaube, diese große Wirkung, die sie diese Trips auf mich hatten, jetzt auf, das ist der letzte ist jetzt ungefähr drei Jahre her, ähm, hängt damit zusammen, dass ich wirklich im Erleben war, in diesem Gegenwartserleben so stark. Und das wäre eben, dass ich habe mich immer gefragt, wie das in Psychotherapien zum Beispiel geht, also über Bewusstwerden eines Problems oder Konflikts wie ich sozusagen bis zur Verhaltensänderung eigentlich gelange. Und also, weil da ist das Verhalten sozusagen, ich, das war eben wie Psychoanalyse im Zeitraffer so ein bisschen für mich, also auf Knopfdruck, ich konnte mich dem gar nicht ähm, versagen, so diesen, diesen, diesen Gefühlsgedanken ähm, Gemisch und deshalb hat es sich so wie auf Knopfdruck so instant eingestellt. Aber wenn man das jetzt sozusagen über einen längeren Prozess herstellen will, wie funktioniert das dann eigentlich, bis es zur Bewusstseinsänderung kommt? Also es ist unheimlich unterschiedlich ähm, und also das kann man nicht verallgemeinern, bin auch kein Psychoanalytiker. Ich bin also bin Psychotherapeut, mhm. ja. habe Verhaltenstherapeutische Ausbildung. Was ich aber sehr gerne benutze im Übrigen oder was ich gerne mit den Patientinnen so ver verwende, ist Hypnosetherapie. Das mache ich und das wäre ganz ähnlich von dem, was Sie beschreiben, dass man auch so, äh, die, also dass eben die Kognitionsebene äh, deutlich zurückgeht. Also das sind die Patientinnen, die ich am Anfang beschrieben habe, die so sagen, äh, ich habe schon so viel über mein Problem nachgedacht und ich habe das Gefühl, ich kann es nicht zerdenken, obwohl ich das jetzt wirklich schon probiert habe und wenn man dann so, so, eine, so eine andere Balance herstellt zwischen Gefühlen und Kognitionen, ähm, dann kann man manchmal eben seine Kognition auch nochmal äh, vorurteilsfreier bewerten und kann dann sagen, ich möchte eigentlich da lang gehen, also mhm. die Kognition steht mir da nicht mehr so stark im Weg, also dass ich dann nicht so überlege, ja, aber das ist doch der falsche Weg oder der unmoralischere Weg oder der Weg, der mich mehr kostet oder so, sondern ich ich erlebe dann, da will ich lang und das ist dann so eine, so eine, so eine, so eine Möglichkeit. Also da geht es dann schon darum, ganz tief in die Entspannung zu gehen, wäre jetzt so also eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass man auch mal so gemeinsam wirklich aufdröselt, also jetzt ohne Hypnose so und ohne, also so, um, ohne in diese Bereiche so vorzudringen, dass dann irgendwann ähm, die, in diesem Dialog sich das erschöpft und dass dann eben auch der Patient, die Patientin sagt, ähm, ich mache jetzt mal was anderes. Ich, ich hab, also irgendwie haben wir ja doch jetzt alles abgeklopft und, und ich mache jetzt mal was anders. Ich ähm, glaube, dass heute alle Therapeutinnen und Therapeuten ähm, die, die Patienten probieren zu befähigen, ihre Lösung zu finden und das ganz out ist und dass nur noch ganz verschrobene Menschen das so machen. Ich sage dir jetzt mal, was du machen sollst, weil ich sage immer, ich weiß ja gar nicht, was deine Lösung ist. 
Mhm. Aber wo ist dann der Unterschied, wenn wir sagen, okay, die Kognition wird irgendwie gedämpft, jetzt mal ganz platt, dann haue ich mir eine halbe Flasche Wodka hinter den Kopf, dann ist meine Kognition auch gedämpft. Wo ist ja. dann da der Unterschied? Ja, also das ist äh, total äh, interessant und für mich toll, dass Sie das sagen, weil das ja eben zum Beispiel gar nicht stimmt mit dem Wodka. Ne? Also das ist, wir haben uns darauf geeinigt in unserer Gesellschaft, dass Alkohol mit gesellschaftlicher Auszeit in Verbindung zu bringen ist, aber eigentlich ist Alkohol eine super ungeeignete Substanz. Äh, es ist total unpsychodelisch, ja, macht, lang, macht uns langsam und blöd und impotent und, ähm, und wir haben uns aber darauf geeinigt, einig, dass wir so sein dürfen, also wir kaufen uns mit Alkohol ein Ticket, jetzt dürfen wir so sein. Also zum Beispiel, ja. wir dürfen jetzt, wir dürfen uns jetzt, jetzt darf ich mir als Ministerpräsident von Bayern, darf ich mir jetzt Frauenkleider anziehen, weil ich bin ja besoffen, das ist lustig. Wenn mhm. ich natürlich nüchtern bin, hasse ich wieder Transmenschen, aber, vor, aber so, dass es, solange ich besoffen bin, ist es lustig. <lacht> Und äh, eigentlich stimmt das alles gar nicht, weil das Kleinhirn wird geschädigt, ich bin langsamer, ich bin ungeschickter, ich kann auch schlechter sprechen, es ist mein, zum Beispiel jetzt meine Durchblutung an bestimmten Stellen funktioniert schlechter, dennoch, ich weiß, auf der Weihnachtsfeier, wenn ich betrunken bin, darf ich sozusagen an der, an der Sekretärin rumgraben und deswegen meine ich das zu tun. Aber Wodka ist total ungeeignet, da gibt es viel bessere Substanzen und es ist schön, dass man sich heute dem vorzeitsfrei öffnet und sagt, wir gucken uns das mal an. Okay. Ich wollte noch eins aufgreifen. Also ich bin ja ein Teil einer Gruppe, die ähm, legal psychedelische Therapie macht, einmal mit Psilocybin in einer Studie an der Charité in am ZI Mannheim. Da sind wir gerade jetzt bei Patient 100 aus 144. Damit sind wir die zweitgrößte Studie weltweit, wenn wir fertig sind, was ich ziemlich gut finde. Und ich arbeite tagtäglich mit Ketamin auch in einem psychedelischen Konzept. Und äh, bei dieser Art der Therapie haben wir ganz viele Patienten, die kommen genau mit dem, was du beschrieben hast, Jakob, dieses ich habe ein Problem und ich nicht, kann es nicht kaputt denken und darum geht es dann aber auch gar nicht mehr. Man kann auch einfach ein Problem mal anders angehen. Manche Probleme kann man auch zerfühlen. Aber gerade das fällt natürlich Menschen mit einer Depression oder einer Angststörung oft sehr schwer, so viele tiefe Gefühle zuzulassen, dass diese Dinge sich mal auflösen dürfen. Und in diesen Räumen wird das zum Teil angstfreier, gerade in einer sicheren Begleitung. Deswegen ist immer dieses Don't try this at home, also wenn jemand, der gesund ist, mit diesen Substanzen experimentiert, ist das wirklich, auch aus meiner Sicht, Entscheidung eines ja, mündigen, erwachsenen Bürgers. Aber wenn jemand psychisch krank ist und kriegt keine Hilfe und versucht sich dann oft insuffizient selbst zu helfen, kann das auch wirklich böse ausgehen. Man kann sich genauso viel schaden, wie man sich nutzen kann, wenn man das falsch macht. Das sollte einem immer bewusst sein. Und das ist leider eine bittere Nachricht für alle, die darin eine, eine Hoffnung sehen und eben keinen Zugang haben zu Therapien. Aber wir sehen Menschen, also zum Beispiel ein Beispiel, wir hatten eine Patientin, die war seit 20 Jahren jetzt depressiv in der Studie und in ihrer ersten Psilocybin-Erfahrung, Hochdosis, ist die vier Stunden lang auf so einer Art Apple-Stocherkahn durch eine tote Moorlandschaft gestarkt, vier Stunden lang, alles war schwarz, nur schwarze Tiere, schwarzes Gras, tot und irgendwann hat sie verstanden, das ist ihre Depression, da ist sie eigentlich jeden Tag und als sie das verstanden hat, in welchem Zustand sie eigentlich ist die ganze Zeit, hat sie plötzlich den Ausweg gefunden. Und plötzlich führte ein Bach raus, den sie runterrudern konnte und konnte in eine andere Landschaft kommen. Und das hat sie wirklich dann einfach, also einfach dieses Mal durchfühlen, wirklich auch nicht, nicht immer wegkämpfen dieser Depression, sondern die wirklich mal ganz fulminant, ganz stark, ganz 
auch beängstigend erleben, hat es erst ermöglicht, darüber hinauszugehen und ja. mit unserer Hilfe dann in einen neuen Raum zu kommen. Das schafft man aber dann auch nicht alleine. Wenn man Pech hat und macht das alleine, sitzt man bis Stunde X des Trips, bis es aufhört zu wirken auf diesem blöden Apple-Kran. Das heißt, man, man, ich meine, Sie haben es auch eben gerade gesagt, man hat dann kein Zeitverständnis und das ist eine sehr beängstigende Situation. Das ist dann auch nicht wirklich schön in dem Moment. Also ich stelle mir das vor, ich starke vier Stunden lang durch ein Moor in meiner Depression. Das hört sich jetzt nicht an, als würde ich das freiwillig am Freitagabend machen wollen. Wobei ich, wo ich, wobei ich äh, entschuldige, ich, ich habe ja dir versprochen, ich will dich aber nicht unterbrechen. Nee, was ich sagen will ist... Zwei aber, hast, zweimal hast du noch gut mit dem Unterbrechen. <lacht> Nee, ähm, also ich glaube, dass so, dass, also in jedem Horrorfilm sieht man das Monster immer erst am Ende ganz und dann auch nur kurz. Mhm. Das heißt, alles, was ich ständig wegdränge, also alles, was ich so, oh nee, oder lieber nicht so, ja, wenn ich, wenn ich mich von meiner Frau trenne, oh, lieber nicht, nicht bis zu Ende Gedanken, den Gedanken. Und wenn ich dann einmal in die Gedanken reingehe und wirklich mir das ganz genau angucke und meine Situation wirklich wahrnehme und auch sehe zum Beispiel, finde ich, was ich loswerde, wenn ich das loswerde. Eine chronische Krankheit gibt mir auch eine perverse Sicherheit. Ich kann, niemand kann so gut depressiv sein, wie ich das bin. Ich bin das nämlich seit 20 Jahren und ich kenne alle Antworten und alles. Wenn ich nicht depressiv bin, was mache ich denn dann eigentlich morgen? Es, ist, es, ist, klingt, es klingt trivial, es ist so. Wenn ich morgen nicht mehr depressiv bin, dann bin ich möglicherweise einsam, habe nicht so eine tolle Wohnung und nicht den Job, den ich mir erträumt habe, dann bleibe ich so lieber depressiv, da weiß ich, wie alles läuft. Und, und da mal so reinzugehen und sich das schwarze Moor anzugucken, das habt ihr ja auch nicht vorgegeben, das hat die ja selber gefunden, das Bild. Dass sie dann sagt, okay, doch, fuck, das möchte ich gerne loswerden. Das ist dann schon, kann sehr, sehr gut sein. Also ist nicht gut, aber es kann ein, eben so ein erster Schritt, muss nicht... Und die tolle Kombi ist ja, es ist nicht nur die Erfahrung, es ist auch wirklich der psychopharmakologische Effekt, die gesteigerte Neuroplastizität. Die Leute kommen aus den rigiden neuronalen Strukturen raus. Das kann man wirklich auch in Zellkulturen nachweisen, dass da ganz neue äh, neuronale Strukturen wachsen können, die vorher auch ja gerade bei, bei Depressiven eher verkümmert waren und mhm. so weiter. Und ähm, es gibt aber auch Patienten, die haben einfach sechs Stunden die Zeit ihres Lebens. Und ich gönne es Ihnen von Herzen. Für manche ist das genau das, was die brauchen, um endlich gesund werden zu können. Endlich mal das Gefühl, wow, das kann ja auch schön sein, am Leben zu sein. Und alles dazwischen, auch in den verschiedensten Ausprägungen. Und ähm, es ist wirklich ähm, auch berührend, das begleiten zu dürfen. Man darf auch kein Hasenherz sein, wenn man Menschen begleitet in diese Zustände. Ich habe letztens meinen Kollegen gefragt, warum machen wir das eigentlich? Sind wir bescheuert? <lacht> Weil es einfach wirklich auch von denen, die das begleiten, so viel fordert. Man muss wirklich ja. mit jeder Faser der Aufmerksamkeit, des, auch der, 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 des Mitfühlens da sein, ohne sich reinziehen zu lassen, um diesen Rahmen halten zu können, den Menschen ihre Freiheit zu geben, ihre Erfahrung zu machen, aus der für sie das kommt, was ihnen weiterhilft. Frau Roschani, wie war das bei Ihnen? Also ich meine, wir müssen jetzt, wir wollen dem Buch nicht vorgreifen und ich hoffe, die Leute lesen es, weil es wirklich toll beschrieben ist. War das, anders gefragt, wieso der Titel Gleisen? Wir haben gerade gehört, diese einfach nur eine gute Zeit oder äh. haben Sie auch mit dem Kahn in die Schwärze? 
Ja, also eben, was ich eben meinte mit Ambivalenz, es war wirklich alles. Es war ganz schön und so extrem entspannt und dann war es auch wieder ganz fürchterlich. Aber was Sie sagten, also ich habe das ja auch beschrieben als große Loslassübung. Das habe ich natürlich erst hinterher auch vielleicht begriffen, dass das so ein großes Loslassen ist. Aber dadurch, dass eben all diese ganzen Schranken, die auch die, die Denkschranken, die man sich auferlegt, um sich irgendeiner Sache zu stellen, die einem nicht wirklich angenehm ist im Alltag, da die automatisch fallen, weil man kann sich gar nicht mehr dagegen wehren, gegen die Bilder und das haben sie mir zumindest da in diesem medizinischen Setting auch sehr geraten, also weil ich immer sehr große Angst hatte vor so einem Horrortrip vorher, haben sie immer gesagt, ja, der beste Rat ist irgendwie, ähm, wehr dich gegen nichts, was da kommt an Eindrücken, sondern geh einfach mit, versuch so mitzugehen, also nicht dich dagegen zu stemmen. Und das habe ich auch versucht zu beherzigen und habe auch deshalb nie einen Bad-Trip gehabt tatsächlich, aber ich habe zum Beispiel fürchterliche Bilder gesehen, auch auf dem einen oder anderen Trip irgendwie bei den hohen Dosierungen und ähm, ich bin aber nie in Panik geraten und ich glaube, das ist auch doch sozusagen eine Eigenart dieser psychedelischen Substanzen, also das ist ja auch viel in der Forschung beschrieben worden, dass man ähm, also, weil, weil es ja eigentlich ums wahre Ich geht. Ich weiß natürlich nicht, ob ich mein wahres Ich da erlebt habe unter, den, unter LSD, aber ich glaube, ähm, dass man eben alles sozusagen zulassen muss und dass man aber, ich bin nie in Panik geraten, weil ich habe immer mich gesehen, ich habe mich auf eine Art aus einer Distanz beobachtet während dieses Trips, also auch während der alten Erinnerungen, des Bilder, die da hochgekommen sind und gleichzeitig ähm, war ich aber sozusagen nie, nie, nie mehr bei mir, Vielleicht als, also ich wusste, ich hatte immer das Gefühl während des Trips, dass ich eigentlich durch mein Unterbewusstsein plotiere. Also es war, es war so eben auch da die Ambivalenz. Einerseits war ich sehr bei mir und andererseits war ich völlig außer mir und habe mich eben beobachtet wie durch so ein Fernglas. Und das glaube ich, diese, dieses, diese komische Melange aus Nähe und Distanz zu sich selbst, ähm, glaube ich, hat diesen enormen, auch diesen enormen Effekt. Und aber auch den Effekt, dass ich nie in Panik geraten bin. Lustig, wie diese Recherche zu einer Mischung aus Therapie und Selbstfindung ja. dann wurde. Ohne, dass ich Heilserwartung hatte. Deshalb also eine Therapie <lacht> sozusagen, deshalb, die ich ja. meinte, gar nicht zu brauchen. Aber dann doch. Geschenk obendrauf sozusagen. Genau. Hm. Ähm, aber das ist doch alles eine, eine moderne Erfindung, oder nicht? Ich meine, das hört sich auch so ein bisschen an. Ich provoziere gerne wieder wie so eine New-Age-Geschichte. Die äh, privilegierten Westler, die machen dann mal so einen Trip in sich selbst. Ähm, oder gibt es da schon historische Beispiele für? Steilvorlage, klack. Dankeschön. Also, Freuen ähm, Sie, Frau Kollegin? <lacht> <lacht> nee, nee. Ähm, also erstens veränderte Bewusstseinszustände. Ne, fangen wir mal da an. Wir müssen ja nicht immer nur über die Substanzen reden, nehmen wir doch mal das, was drunter ist. Veränderte Bewusstseinszustände begleiten uns Menschen doch schon Ewigkeiten. Das einfachste Instrument von außen, einen veränderten Bewusstseinszustand zu erzeugen, ist ganz einfach ein gespanntes Tierfell und ein Holzstock, sprich eine Trommel. Und schamanische Traditionen, die diese zum Beispiel rhythmisierten Arten das Bewusstsein zu verändern benutzt haben, gibt es zum Beispiel bei den Aborigines seit 70.000 Jahren. Dann muss man sagen, dass psychedelische Substanzen und psychoaktive Substanzen, also das ein, die einfachste psychoaktive Substanz ist ein vergorener Apfel, eine vergorene Traube, die gab es auch schon immer. Alkohol hergestellt haben wir ein bisschen später. Aber, ich 
Beispiel noch nicht Aber nicht nur in menschlichen ist. Kulturen, auch Tiere. Ja, na klar. Also die, 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 äh, von den betrunkenen Hühnern bei Mittelausländer Berger bis hin zu, was ich spannend finde, sind Narko-Kängurus in Australien. Es gibt Narko-Kängurus. Narko es gibt wirklich <lacht> Kängurus, die dort medizinische ähm, Opiatplantagen überfallen und die Kapseln fressen. Es gibt, es gibt, äh, wollte ich gerade sagen, es gibt Affen, die, äh, die äh, ganz aktiv Alkohol herstellen. Also die bringen vergorene, die bringen Früchte ganz bewusst in bestimmte Regionen, wo die Sonne viel drauf scheint, holen die drei Tage später ab, damit die vergoren sind. Also Aber es ist. Äh, mein Favorit sind Delfine, die Kugelfische anstupsen, die hochgiftig sind. Das machen lustigerweise hauptsächlich junge männliche Delfine. Ähm, das weißt du aus meinem Buch. <lacht> nee, das wusste ich schon vorher. Ach so? Die den wirklich rumgehen lassen und sich damit so einen Kick geben. Völlig abgefahren. Ja, Delfine. Okay, aber also das machen Tiere, machen Menschen schon sehr lange. Es gibt äh, unfassbar, viele, ähm, unfassbar viele Berichte und Forschungen und Gespräche ähm, zu, zu eben all den Gesellschaften, die die, die die Menschheit so kennengelernt hat, bevor wir medial so eng verbunden waren. Und es gibt keine Beschreibung von einer Gesellschaft, die ohne Auszeiten und ohne Substanzen ähm, äh, gelebt hat. Es geht ja noch weiter. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt ähm, in alten Religionen, ne? fast in jeder alten Religion, auch in monotheistischen findet man Hinweise auf psychoaktive Substanzen. Man hat zum Beispiel jetzt ganz alte, in der Wüste in, in, im israelischen Raum, ganz alte Tempel gefunden, so von 3.000, 4.000, 5.000 vor Christus, wo ähm, Cannabis-Residuen gefunden mhm. worden sind in engen kleinen Ritualhöhlen, in denen Gott verehrt wurde, damals schon monotheistisch Gott, und die haben das mit Cannabis gemacht. Ja, aber wenn das alles so wunderbar ist, wie kam es dann zu diesem Verbot? Da war jemand sehr erfolgreich. Präsident Nixon hat es ja äh, lanciert, dass er irgendwie das sehr geschickt, diesen Mythos LSD ähm, tatsächlich kreiert hat und eben als Teufelzeug, das eine ganze Generation rebellisch gemacht hat. Und er hat es eben so geschickt, offenbar politisch äh, verknüpft mit der Hippie-Bewegung äh, 1968, dass dann irgendwie nach seinem Verbot 1966 also was wir heute 68er-Bewegung nennen, aber eben Hippel-Bewegung war natürlich früher dann schon, dass er, dass dann alle anderen Länder, glaube ich, wirklich weltweit, ne? ich glaube, mhm. es gibt kein Land, wo es, ist es, gibt es ein Land, das LSD zum Beispiel noch erlaubt hat? Also das, das habe ich irgendwie nie ganz rausgekriegt. Ich glaube, aber Also eben zu schamanischen Zwecken und so, glaube ich, in Südamerika. Ne? Es sind bestimmte psychedelische Substanzen erlaubt, aber... Nicht LSD. Nee, LSD nicht, ne? LSD ist weltweit verboten. Also, Aber es ist hinterm eisernen Vorhang, zum Beispiel in Prag, hier um die Ecke, mhm. die ganze Zeit weiterhin mit LSD geforscht worden. Ah, ja. Weil die, der Ostblock natürlich nicht in der UN Single Convention mhm. gegen psychoaktive Substanzen war. Mhm. Das heißt, da gab es Forschung, das heißt, das NIMH, das National Institute for Mental Health in Prag, die auch ganz viel jetzt forschen mit allen möglichen Substanzen, die sind wirklich vorneweg, die haben vielleicht die durchgehendste Tradition weltweit, weil denen dieses Verbot nicht auf die Füße gefallen ist. 
Aber Ehre, wem Ehre gebührt, wir dürfen auch Nancy Reagan und ihren äh, Say No to Drugs und War on Drugs, das ist ja sozusagen von, von Frau Reagan, so, äh, also war ja so ihr pa Patenschaftsprojekt, mhm. gegen alle möglichen äh, psychoaktiven Substanzen vorzugehen. Außer natürlich gegen Alkohol, weil das ist ja normal. Aber es ist doch irre erstaunlich, dass das 40, 50 Jahre Forschung lahmgelegt hat. Ne? Also es hat mich immer gewundert, ich hab, also, dass das so eine Implikation hatte für so einen langen Zeitraum. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe schon zu ähm, Ende meines Studiums, Anfang der Nullerjahre, war das einfach für mich interessant. Es war, ähm, ich bin Neurobiologe, ich wollte wissen, was, was das Hirn funktioniert und also habe ich so gelernt, man steigert etwas, man bremst etwas, so forscht man die Zellen, gedacht, ja, aber ich möchte ja wissen, wie es erlebt wird und da lag es ja dann nahe, Drogen zu erforschen. Wurde mir sofort gesagt, also wenn du deine Karriere beenden mhm. möchtest, bevor sie gestartet hat, dann machst du weiter damit. Mhm. Das wurde ganz klein hart so ausgesprochen. Mhm. Ja. Wo, wo, wobei Timothy Leary jetzt vielleicht auch nicht wahnsinnig verantwortungsvoll war. Ne? Also der ist dann schon das am Harvard Square gewesen so am Samstag und hat gefragt, hey, wollt ihr mitkommen und so. Also der hat jetzt nicht, ähm, hat die, was heute, worauf heute sehr geachtet wird, dass es äh, strenge Kriterien gibt, ja. Ethikquoten und so, hat er schon sehr locker gesehen und hat da, glaube ich, auch jetzt nicht, äh, also jedenfalls, ähm, also da auch den, den konservativen Kräften in die Karten gespielt, würde ich schon denken. Also Timothy Leary war ja jetzt nicht unbedingt der klassische Verfechter der klinischen Forschung mit Substanzen. Der wollte was ganz anderes. Der wollte einen Kulturwandel und dafür hat er sich eingesetzt und das ist ja auch sehr erfolgreich. Aber es ist halt ähm, etwas, das es sind ja also die Substanzen gesellschaftlich zugänglich zu machen, ist das eine. Das hat ist immer gegeben als Bestrebung auch und es gab ja auch immer also die, die Substanzen waren ja nie weg. Die sind verboten worden, die waren immer da. Und gerade heutzutage, wo ja letztendlich äh, jedes Hinterhoflabor in China alle zwei Wochen eine neue LSD-Derivatsubstanz ausspuckt, die dann eben durch ein Schlupfloch wieder in Deutschland auch legal verkauft werden darf, sind wir eh an einem Punkt, wo man nicht mehr davon sprechen kann, dass äh, diese Substanzen nicht mehr zugänglich seien. Jeder, der das haben will, kriegt das. Jeder 15-Jährige mit einem Internetzugang kann sich ein 100er-Pack Tabs besorgen, wenn er das möchte. Ob das gut ist, ist die andere Frage. Aber ähm, die solide, seriöse Beforschung für Patienten ist ja was ganz anderes. Es ist ja, gelten ja auch ganz andere Regeln für Dinge, die gesunde Menschen tun und dem, was ich womit ich mich traue, einen Patienten zu behandeln, da habe ich eine ganz andere Verantwortung. Da habe ich auch ganz andere ja, ähm, Möglichkeit, Dinge kaputt zu machen und auch eine ganz andere Vulnerabilität auf der gegenüberliegenden Seite. Und ich denke, das muss man sehr klar trennen einfach. Ja gut, das Prinzip kennen wir von den Opiaten. Die stehen auf der Liste der unverzichtbaren Medikamente. Wer, ähm, was weiß ich, TumorpatientInnen, die sind dankbar dafür, dass es die gibt. Und wir wissen alle, was für verheerende Konsequenzen sie bei unkontrollierten Nutzen auf der Straße haben können. Das heißt, sie plädieren, wenn ich das richtig verstehe, für nicht für das Freigeben und Gib ihm und alle viel Spaß, sondern das Einsatz als therapeutisches Mittel zu medizinischen Zwecken. Also, so würde ich das jetzt... Es, einigen wir uns darauf, dass es kompliziert ist. Ja. Also, es ist so, wenn ich drauf gucke, sehe, sehe ich aus meiner Perspektive als Ärztin, als Therapeutin ein 
mögliches Zwei-Stufen-Modell. Mhm. Das ist ja auch das, was letztendlich in der Legalisierungsbemühung gefahren wird. Ne? Wir kommen vom medizinischen Cannabis zum rekreationalen Cannabis. Wir haben in den USA jetzt ähm, MDMA und Psilocybin kurz vor der Marktzulassung als Psychotherapeutika. <lacht> In Konjunktion immer mit Therapie. Nie einer geht in die Apotheke, besorgt sich das, macht das zu Hause, sondern immer mit einem erfahrenen, ausgebildeten, guten Therapeuten. Und dann, wenn man merkt, okay, das funktioniert dann sicher, kann man auch gucken, okay, ist es denn nicht auch für einen salutogenetischen Ansatz, für einen Selbstentwicklungsansatz etwas, was man zugänglich machen sollte? Und das Schöne ist ja, das ist ja die Logik von medizinischer Testung. Ja? Wenn man eine Substanz zur Marktzulassung bringt, fängt man an mit einer Gruppe gesunder Probanden. Wenn es denen gut geht und da passiert nicht viel, kriegt das eine kleine Gruppe Patienten. Alles gut, es wirkt. Gruppe, große Gruppe Patienten. Das heißt, wenn es für Patienten sicher ist, haben wir im Default festgelegt, für gesunde Probanden ist es auch sicher. Mhm. Das heißt, der Schritt sollte sein, es erstmal den Menschen, die es dringend brauchen, weil sie sonst vielleicht sogar sterben. Menschen mit schweren Traumafolgestörungen, Menschen mit Depressionen und so weiter, die sind lebensgefährdet durch ihre psychische Erkrankung, die bringen sich um, die kümmern sich nicht um sich, die sterben an Begleiterkrankungen, die werden Opfer von Gewalt. Also wenn wir diesen Menschen diese Substanzen zur Verfügung stellen können, um gesünder zu werden, ist das wirklich ein Dienst an uns allen? Und dann kann man gucken darüber hinaus, okay, wie geht's weiter? Und ähm, es wäre sehr schön, wenn das alles nicht noch 50 Jahre dauert. Aber ich persönlich setze mich eben deutlich stärker dafür ein, erstmal diese Legalisierung hinzubekommen für den medizinisch-psychotherapeutischen Gebrauch. Wenn man ganz ehrlich ist, die anderen scheinen sich ja eigentlich ganz gut gerade um sich selber zu kümmern, auch wenn ich das nicht laut sagen darf. Also ich habe als Notarzt noch nie einen Psychedelika-Notfall ins Krankenhaus gefahren. Alkohol 5000. Frau Roschani, Sie waren eine von den Personen, die an einer Studie teilgenommen haben. Als Gesunde, okay, aus Gründen der Recherche und so weiter, aber Sie hatten keine medizinischen, psychologischen Gründe. Jetzt sagte Frau Jungerberle gerade, im therapeutischen Kontext wird das nicht einfach nur gegeben, es wird mit einer Therapie begleitet. Wurde das bei Ihnen auch mit einer Therapie begleitet? Ja, also das wäre eben, ich finde das interessant, weil also das eine, was Sie schon sagten, ist, ich, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, das wiederzumachen, ja. also zu wiederholen, obwohl ich wirklich sagen würde, irgendwie, es ist unterm Strich eine extrem äh, gute Erfahrung für mich gewesen, also die ich auch, aus der ich viel, durch die ich viel gewonnen habe jetzt für mein Leben. Und trotzdem ist es eben, da hat so eine Wucht, so was, also ich fühlte mich so überwältigt und es ist so, eben weil es alles ungefiltert auf einen eindringt, in einen eindringt, ähm, habe ich das als riesige Anstrengung empfunden. Die ich, also ich hatte wirklich keine Lust, das noch gleich am nächsten Tag so und so nicht zu wiederholen, aber auch nicht irgendwie mit zeitlichem Abstand. Und äh, ich glaube aber, dass es so eine gute Erfahrung war, das würde ich eben deshalb auch nochmal stützen aus eigener Erfahrung, ähm, ist, dass es in diesem gesicherten Setting stattgefunden hat. Also ich fühlte mich immer total sicher und aufgehoben. Ich wusste, wenn ich jetzt wirklich in Panik geraten sollte, dann bekomme ich was gespritzt, Benzodiazepin, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall ist dann irgendwie alles, die Panik wird sofort vorbei sein. Also das hat mir sozusagen das Vertrauen gegeben, auch, dass ich auch ruhig loslassen kann, weil ich werde nicht krepieren an diesem ja. Abend. Und ähm, ja, und ich, ich habe wirklich das Gefühl, ähm, dass man unbedingt das jetzt für die Medizin zulassen sollte, weil wenn ich als gesunder Mensch schon so enorm profitiert habe, obwohl ich ja nichts dergleichen erwartet habe und auch gar nicht den Anspruch hatte, dass es mich irgendwie fürs Leben kurieren soll oder so, weil ich ja gar, mich gar nicht krank fühlte, ähm, aber es trotzdem so viel Knoten gelöst hat, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt bei mir, 
würde ich sagen, also das, dann muss es ja bei depressiven Menschen oder mit einer schweren, schwerwiegenden Psychiat äh, psychischen Erkrankung erst recht irgendwie einen Erfolg haben. Und das zeigt ja die Forschung auch bisher sehr eindrücklich. Aber also und, zwei und, Sachen ja. dazu. Entschuldigung. Ähm, ich stelle mir das ganz wirklich vor. Ich bin da gerade auf so einer Linie, Linie li, lang, Liege. Mhm. Ja? Und alles ist... Und ich bin gleichzeitig weit von mir entfernt und ganz nah bei mir. Und dann sitzt da nebenan so ein Mensch im weißen Kittel und das ist aber so, mhm, mm aha, ganz ja. klar. Die sind aber das so kann cool. doch auch Angst machen, oder nicht? Nö, also ja, aber das ist eben eine Frage, also das hat man ja gesagt, dass die Zauberformel in dem Zusammenhang, also wie man so einen Trip erlebt, ob positiv oder negativ, set in setting sei hm. und ähm, ich habe viele irgendwie von meinen Freundinnen und Freunden haben gesagt, irgendwie, oh Gott, in so einem Krankenhaus, das ist ja total abturnt, das würde ich nie wollen, gut, auf irgendeiner Bergalb oder so weiter, wenn ich in den Sternenhimmel gucke, kann ich mir es vorstellen, aber so bestimmt nicht. Und ähm, es war sicherlich sehr introspektiv, weil ich war, ich war auch verkabelt irgendwie, ich hatte so einen ähm, Tropf ähm, in der Vene, weil eben mein Blut mir immer abgenommen wurde, jede halbe Stunde, um die, den Konzentrationsabbau und so weiter zu testen. Also es war eben wirklich eine richtige Studie und ja. ich musste Fragebögen ausfüllen und so weiter. Also in manchen Situationen konnte ich das natürlich nicht mehr. <lacht> ähm, das waren die aber auch gewöhnt und meine Betreu also die Betreuerin ähm, war die ganze Zeit im Raum, aber hat an ihrem Computer gesessen. Ja. Und insofern ein bisschen spooky, weil das ist ein sehr, ähm, mir sehr angenehmer Mensch gewesen, meine Betreuerin. Und trotzdem hat die dann auch plötzlich irgendwie bei den hohen Dosierungen so komisches G Gesicht bekommen für mich und hatte so einen langen Kopf, so, also alles ein bisschen gespenstisch. Ähm, aber ich habe hab nie Angst gehabt und äh, ich kann mir das aber überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, also mit so einer Wucht ähm, so eine Erfahrung zu machen, ähm, wenn man auf einer Party ist. Also ich verstehe nicht, wie man das als Partydroge zum Beispiel ja. nehmen kann. Ja. Und, äh, aber das ist eben diese, offenbar dieses Set and Setting. Bei mir war das eben so, dass ich auf dieser Liege lag und äh, 26 Stunden nicht angeschnallt, aber fast und nach innen geguckt habe. Und das wird man ganz anders dann erleben, nehme ich an, als ich gleich noch mal auf, auf, die, auf die Gefahren eingehen. Aber, ähm, und hinterher, so eine lebensumstürzende Erfahrung, haben Sie dann von dem, von den Personen, die die Studie gemacht haben, hinterher auch noch das Angebot bekommen, dass irgendwie, ich meine, man muss diese Erfahrung, man muss da irgendwie mit umgehen. Ja, ich wundere mich. Also ich war nur mit Abstand die älteste Probandin. Die meisten waren so im, aus dem studentischen Umfeld rekrutiert worden von den gesunden Probanden und Probandinnen. Und ähm, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, eben, es ist, hat eine unglaubliche Wucht und habe mich gewundert, weil ich hatte ein psychiatrisches sozusagen Eintrittsgespräch mit dem Psychiater der Studie, der geklärt hat, ob ich irgendwelche ähm, Vorerkrankungen, die davon sozusagen dagegen sprechen würden, gegen LSD ähm, in meiner Familie habe und habe ich Gott sei Dank nicht, also niemand mit Schizophrenie oder irgendwie ja. anderen psychotischen Erkrankungen. Und dann habe ich ein Austrittsgespräch gehabt mit dem Psychiater. Und zwischendurch passierte nichts an, sozusagen die therapeutischen Gesprächen, die sie anbieten. Also keine Vorgespräche, keine Nachgespräche. Und ich habe mich wirklich gewundert, warum da irgendwie keiner auch mal irgendwie komplett durchgedreht ist. Ähm, sie haben mir erzählt in Basel, also an diesem Universitätsspital Basel, an dem ich den, wo ich an der Studie teilgenommen habe, haben sie mir erzählt, dass ein Proband tatsächlich mal richtig, also richtig in Panik geraten ist, stimmt auch nicht. Also sie konnten den wohl sozusagen wieder durchreden, beruhigen. Aber der tatsächlich, es gab auch ein Placebo-Tag, also es war eine doppelverblindete Studie, 
mit unterschiedlichen Dosierungen. Die höchste war 200 Mikrogramm LSD und dann gab es diesen einen Placebo-Tag. Und der hatte nun, hatte bei, der, bei der sechsten Sitzung hatte dieser Proband ähm, dann die höchste Dosierung bekommen, war aber davon ausgegangen, dass er den Placebo-Tag noch nicht hatte, weil er nämlich am Placebo-Tag auch ähm, äh, schon meinte, Trip-Erfahrung durchzumachen und ist dann sozusagen so wie ähm, kalt erwischt worden, weil ja. er mit dem, mit diesem, auch mit dem Mindset in dieses, diese letzte Sitzung ging, also jetzt kommt nur noch der Placebo-Tag und dann kam nun ausgerechnet die höchste äh, Sitzung. Und deshalb war er wohl so durch den Wind tatsächlich, dass er in Panik geraten ist. Aber selbst der hat wohl hinterher das alles auch trotzdem als wertvolle Erfahrung für sich abgebucht. Aber ähm, ich glaube eben, dieses, diese Vorerwartung sozusagen möglichst sausen zu lassen und sich da so ähm, relativ frei und äh, vorurteilsfrei irgendwie reinzubegeben, hilft, dass man dann auch was davon hat. Ist natürlich auch schwer, wenn man sagt, ich möchte mich selbst finden, aber ich mache das ganz ohne, ohne äh, Erwartung. Ist ja eigentlich auch ein bisschen Widerspruch. Aber ich, nicht, ich hatte vorher nicht die Absicht, ich Nein, will ich mich meine, selbst wenn finden wir, oder so. Wenn wir sagten, neben mhm. dem therapeutischen ja. äh, Kontext gibt es dann auch den Kontext, in dem man Leuten ermöglicht, das als Selbsterfahrung, ähm, Selbstfindung zu verbuchen. Und das steht ja eigentlich dann im Widerspruch zu sagen, ich, ich mache das irgendwie Selbsterfahrung, aber ich bin ganz frei. Ich das glaube eben, es ist sehr also wie ich das erlebt habe, ist die Substanz irrsinnig unberechenbar. In mhm. dem Sinne, dass also ich wusste nie, ich habe zum Beispiel bei meinem Ersttrip hatte ich so sinnästhetische Erfahrungen, dass ich das erste Mal Musik wirklich visuell wahrgenommen habe und also das Gefühl hatte, das sind so Schleiervorhänge. Ähm, die, also ich hatte die ganze Zeit äh, Kopfhörer mit Musik auf. Und ähm, ich das, aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird es wieder schön, wenn ich Musik mehr anhöre und dann hatte ich das überhaupt nicht mehr. Also jedes Mal war es so anders und ich konnte das gar nicht äh, antizipieren, was da kommen würde. Und deshalb würde ich immer denken, dass man auch, ähm, also ich habe das auch gehört von Psychiatern, die eben psychedelische Therapie in der Schweiz durchführen, ähm, dass die sagen, die Patienten denken, jetzt kommt zum Beispiel irgendwie dieses Trauma in, mhm. dem, unter, äh, in dem Trip hoch und die haben da was ganz anderes, ganz andere Bilder gesehen, die sie dann erst durch die Integrationsgespräche eigentlich vielleicht auch mit dem ursprünglichen Konflikt ah, okay. verknüpfen konnten. Aber ja. das ist nicht immer so ganz unmittelbar verschränkt, aber das wissen Sie besser. Wie ist das überhaupt? Ich würde jetzt gerne nochmal über Gefahren sprechen. Frau Roshani hat es gerade schon gesagt, sie wurde zur Vorgeschichte gefragt. Ähm, wieso befragt man äh, Menschen dann zur Vorgeschichte, ob in der Familie Schizophrenie aufgetaucht ist? Also, ähm, diese alte Kamelle, dass man gesagt hat, jeder, der einen solchen Trip macht, läuft Gefahr, definitiv psychotisch zu werden, das kann man sich letztendlich abschminken. Man muss aber sagen, dass jedes Mal, wenn man eine solche Erfahrung macht, man natürlich so viel Unordnung in die eigenen kognitiven Strukturen bringt, dass es auch daneben gehen kann. Also man spielt immer so ein bisschen mit der eigenen Integrität. Und das ist ja auch gewünscht, aber es kann eben auch mal bleiben. Und bei Menschen wo eh schon viel, ich sag mal, ähm, kognitive Entropie herrscht, viel kognitive Unordnung im Kopf. Entropie. Wie zum Beispiel bei Menschen, die eine Tendenz haben zu ja, psychotischem Erleben, zum Beispiel Verwandte, also wenn jemand selber schon mal eine Psychose hatte, also gar, gar nicht so gut weiß, wo sein Alltagsbewusstsein endet und ein verändertes Bewusstsein anfängt, der hat auch keinen guten inneren Kompass dafür, wo das in einem solchen Zustand ist. Ja, und Menschen, die 
zum Beispiel, also man macht dann auch, bei, man nimmt auch Menschen nicht auf, wo man zum Beispiel weiß, dass nahe Verwandte, also Verwandte ersten Gardes, gerade Geschwister, aber auch Eltern oder Kinder schon mal eine Psychose oder gar eine Schizophrenie hatten, die nimmt man nicht auf und man sagt, okay, da wissen wir einfach nicht, ob die nicht genetisch und auch von ihrer Vorerfahrung her doch so nah an der Schwelle zu einem solchen psychotischen Durchbruch sein könnten, dass wir das damit triggern. Also niemand, der gar keine Anlage in der Richtung hat, wird durch ein paar Pilze psychotisch. Da ist es eh sehr selten, bei LSD ist es was häufiger, aber wenn jemand eh sozusagen in der Richtung unterwegs war, habe ich dem vielleicht so einen extra Wind in die Segel gegeben, der ihn dann rüberpustet über den Rand. Und das möchte man nicht. Und das Gleiche gilt letztendlich für bipolare Störungen. Also manisch-depressive Menschen, die zum Beispiel schnell springen zwischen Manie und Depressionen, ähm, die, die kann man auch leicht in so einen Switch jagen mit diesen Medikamenten. Und da passt man dann sehr auf. Aber es wird sich weisen, wie in Zukunft man damit umgehen wird, mit diesen ganzen Sachen. Und ich habe zum Beispiel schon Patienten gesehen, die zu mir kommen und sagen, also ich bin zwar manisch depressiv, aber ich bin ja seit fünf Jahren hier im tiefsten Loch und ganz ehrlich, so ein bisschen Urlaub in Mania wäre jetzt gar nicht so schlecht. Sage, nee, das, das machen wir jetzt nicht. Aber ich kann den Impuls verstehen. Dass wir manche, also das ist ja auch, auch eine, eine harte Aussage. Die, die Leute leiden ja auch schwer. Aber das ist... Ähm, wir wollen natürlich keine Notfälle produ produzieren, aber wenn wir mal gucken, die Psychiatrien sind auch so nicht voll mit Menschen, die psychotisch geworden sind unter Einnahme von psychedischen Substanzen. Es gibt die immer mal wieder. Man darf es auch beileibe nicht kleinreden. Also ich rede gern von den Glühwürmchen, die so runterkommen. Es gibt ja diese High-Frequency-User, die alles durcheinander nehmen und auch jede neue Designerdroge und dann wird hier noch eine Kröte geraucht und noch irgendwas anderes draufgepackt und die einfach auch ohne Sinn, wer ohne Sinn und Verstand von diesen Substanzen agiert, gefährdet sich selber. Punkt. Aber das ist bei sehr vielen anderen Dingen im Leben auch so. Herr Hein, wenn eine Person zu Ihnen kommt, und das ist jetzt eigentlich auch schon die letzte Frage, wir müssen langsam zu Ende kommen, ich bin sicher, Ihnen brennen auch Fragen auf der Seele. Ähm, was glauben Sie, wie lange brauchen Sie, wenn wir jetzt nicht von einem Bluttest und Gentest äh, reden, sondern wie lange brauchen Sie in einem Gespräch, um festzustellen, ja, das ist safe, die Person kann nehmen? Das, keine Ahnung, das kann ich so nicht sagen. Also ich mache ja, ich, also wir machen ja nicht psychedelische Therapieformen, sondern wir, wir machen ja konservative Psychotherapien und teilweise auch mit, mit eben also Antidepressiva oder eben auch mit ähm, äh, natürlich äh, neuroleptischen Medikamenten, ähm, da könnte man jetzt auch ganz, ganz viel dazu sagen, was ich sagen wollte, weil wir jetzt gerade bei dem Kapitel gefahren sind, also ich meine, also wir, wir, sind, wir sind natürlich unterschiedlich in, von dem, was wir reden, also Sie haben da an einer Studie teilgenommen als gesunder Mensch und haben da was erlebt und das ist irgendwie, und da würden Sie sagen, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt jeder machen muss, verstehe ich. Also nee, gar ich, nicht. Genau. Mhm. Und, 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 aber zu Frau Jungerbelle kommen ja, also zu dir kommen ja eigentlich nur Menschen, die ähm, auf jeden Fall schon die konservativen Therapien durchlaufen haben und die und bei denen das auch nicht gefruchtet hat. Also die, die jetzt so durch, äh, durch die üblichen Therapien, die man so kennt, die zugelassenen Therapien, die davon nicht profitiert haben und die wirklich auch in ähm, hochverzweifelten Situationen sind, ähm, 
Teilweise werden die auch mit ähm, Elektrokrampftherapie behandelt. Das ist, äh, das ist, ich, ich, äh, also das haben wir in den Kliniken behalten, diese, 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 diese hochumstrittene Therapieform, weil die Patienten uns wirklich förmlich angebettelt haben. Also es sind Leute, die in super verzweifelten Situationen sind und die dann darauf zurückgreifen und wo, man kann jetzt fast schon sagen, jede Ver wirklich Veränderung eine Verbesserung ist. Ja? Jede Veränderung ist ein Atemzug, den ich nehmen kann. Und, ähm, und, und das All das darf man nicht verwechseln und, und darf man schon gar nicht verwechseln mit dem gelegentlichen Einnehmen von irgendwelchen Substanzen oder gar mit dem zwanghaften Einnehmen von jeder Substanz, der, der man habhaft werden kann. Ich fand es wichtig, was du vorhin gesagt hast, dass es, die, die Verbote sowieso gar nicht mehr funktionieren, weil einfach äh, die Designer sind einfach viel schneller als die langwierigen Verbotsverfahren. Das dauert einfach zu lange. Das haben wir bei den synthetischen Cannabinoiden schon gehabt. Also wir, dann war das immer so witzig, dann kamen Journalistinnen und sagten dann so, ähm, äh, was passiert mit Menschen, die sowas einnehmen? Und ich war immer so, ey, wir wissen es absolut gar nicht, weil, weil die Leute nehmen das erst und dann kommen die zu uns, dass <lacht> das wirklich erprobt, das findet einfach über das Darknet überall hin, in jede, kannst du mit dem Taxi bestellen. Und äh, was man aber sagen muss, diese Verbotslogik ähm, führt halt dazu, dass Menschen sich das irgendwie beschaffen mhm. und das Problem ist, wenn du dir was irgendwie beschafft, kriegst du auch irgendwas. Und ähm, gerade bei bestimmten Substanzen wie Ecstasy wissen wir ja, dass das Problem gar nicht die Substanz ist, sondern der Scheiß, der da sonst noch mit drin mhm. ist. Und, und, ähm, und so, dass wir schon umdenken müssen, wir sind wirklich gezwungen, vom Leben umdenken zu müssen, damit die Leute sich nicht diesen Scheiß rein, reintun, den man halt so auf der Straße zu kaufen bekommt. Eine Aspirin, 90 Prozent der Kosten von einer Aspirin sind das, was da nicht in dem Aspirin drin ist. Das heißt, es wird hergestellt und dann wird mit viel ähm, Kosten und Sorgfalt wird dann darauf geachtet, dass nichts außer Acetylsalicylsäure und Kartoffelstärke da drin ist. Und wenn ich jetzt aber Ecstasy herstelle, dann ist mir doch scheißegal, was da noch drin ist. Ich äh, probiere nur eine Pille zusammenzupressen, die knallt und, und, und gebe doch nicht Geld noch dafür aus. Und, und da, das sind ja da jetzt so bei bei diesen äh, Ecstasy-Ereignissen, also Lovebury Techno, sind es ja eigentlich oft Nebenwirkungen von dem Scheiß, der da noch drin war und gar nicht und erstaunlich, dass trotzdem so wenig passiert. Ja. Ja. Und ab, genau, als Notärztin irgendwie erleben Sie selten, dass Leute also mit reinen LSD-Erfahrungen bei Ihnen auf der Notaufnahme landen, oder? Also ähm, mit körperlichen Notfällen gar nicht. Mhm. Psychische Notfälle kann man sich schon mal basteln, aber die wenigsten Menschen, die das tun, haben dann einen reinblütigen LSD. Also auch Konsum irgendwas anderes genommen. Aber noch eines, was mir noch wichtig war. Mhm. Sie haben das vorhin so gesagt, ja, wenn ich Panik bekommen hätte, hätten die mich ja runterspritzen können. Das, das ist so Last Exit Brooklyn. Also mhm. wenn, wenn das sein muss, ist schon schwierig. Ja. Und auch jeder, nicht jede Erfahrung, in der Angst auftritt, nicht jede herausfordernde Erfahrung ist gleich ein Bad Trip oder ein Horror Trip. Mhm. Viele Trips sind Challenging Trips, man kann mit denen arbeiten. Es gibt natürlich die absoluten Horror-Trips, aber die kommen ja auch irgendwo her. Man muss ja auch sagen, da kommen ja Sachen hoch, die in den Leuten sind. Da kommen Ängste hoch, die in den Leuten sind. Und ein guter Begleiter, sei ja nun Therapeut oder erfahrener Freund, betreibt ein Talking Through, gar kein Talking Down, sondern mhm. hilft den Leuten durch diese schwierige Erfahrung, weil nur 
wenn man auf der anderen Seite rauskommt, kann man auch daraus einen Nutzen ziehen. Und therapeutisch ist es spannenderweise so, dass die, die nur rosa Einhörner gesehen haben, nicht so profitieren therapeutisch mhm. wie die, die sich auch mal wirklich heftigen inneren Themen gestellt haben. Das sind die, die tiefer und länger und intensiver profitieren. Darf ich einmal ganz kurz fragen, was mich immer wieder bewegt, weil ich natürlich jetzt auch ganz viel Geschauergeschichten gehört habe, nachdem, nachdem mein Buch erschienen ist. Also Leute, die sagen, irgendwie, ihr, ihr Sohn hat irgendwie mit Pilzen zu viel Pilze irgendwie genommen in Eigenregie und äh, ist seitdem psychotisch. Gibt's, ist das denn auch reversibel? Also kann man irgendwie jemand, der wirklich in der Psychose landet, also durch psychedelische Substanzen, kann man den da auch wieder rausholen oder ist das ärztlich gar nicht möglich? Also das ist ja eine ja, also ein das ist ja eher eine Frage. Also ja, natürlich kommen die meisten Leute da wieder raus. Auch bei einer, einer drogeninduzierten Psychose helfen Antipsychotika bei den meisten Menschen genau wie bei jeder, jeder anderen Psychose. Weil die Substanz ja lange raus, wenn die Psychose erst aktiviert wird, so richtig. Aber natürlich ist es unschön. Aber wie gesagt, wenn da vorher nichts war, wäre der vermutlich auch nicht psychotisch geworden. Aber ich spiele es nochmal zu dir, weil du kannst es besser beantworten als ich. Die Diskussion der drogeninduzierten Psychosen ist die zweitälteste Diskussion der Psychiatrie nach ähm, Gehirn und Geist. Äh, also ähm, wir wissen, dass wir immer wieder Menschen haben, die sozusagen Psychose-Anklänge haben und die dann anfangen, Drogen zu nehmen, um, um mehr Ruhe zu haben. Ach so. die, denen das dann an, in Wahrheit nicht hilft. Dann, dann kommt die, wir wissen, wir, wir, es gibt sehr gute Studien aus Australien, dass ähm, sehr heftiger chronischer Cannabis-Abuses wohl doch zu Psychosen wirklich mhm. führen kann. Also wenn man das richtig so drei Gramm, vier Gramm am Tag äh, über ein paar Jahre nimmt, dass das dann auch ähm, statistisch überzufällig häufig in, ähm, in Psychosen resultieren kann. Aber im Wesentlichen scheint es eine komische äh, Vergesellschaftung zu geben, also dass eben natürlich ähm, der Wunsch nach einer Ruhe dann eben auch dazu führt, dass man Substanzhilfe sucht. Und ja, wir können natürlich, wir alle können, also jetzt in der, also wir können Menschen mit Psychosen sehr, sehr gut helfen mhm. und es ist ganz wichtig, davor keine Angst zu haben und auch diese Krankheiten und die Menschen, die darunter leiden, nicht zu stigmatisieren. Es geht immer um Hilfe und, und, und wir kriegen da viel mehr hin. Ich benutze übrigens das Wort Schizophrenie nicht mehr, das finde mhm. ich ganz problematisch, mhm. weil das ja immer dann so dieses so, jetzt ist er runtergefallen und das ist ein totaler Quatsch. Also mhm. wir können Menschen in Psychosen sehr, sehr gut helfen und die können sehr, sehr viel gute Zeit haben und sehr, sehr viel schubfreie Zeit Erleben, ja. Meine Damen und Herren, haben Sie denn vielleicht noch Fragen? Jetzt ist es an der Zeit, in der Mitte stehen Mikrofone, rennen Sie dorthin. Wenn nicht, dann rede ich einfach noch ein bisschen weiter. <lacht> ähm, da ist einfach schon. ans Mikro. Da ist schon der Erste. Ich habe sehr bedauert, dass Herr Frank nicht den Witz gemacht hat, dass auf jede zehnte dieser Zuschauerkarten auch LSD gedruckt ist. Aber... <lacht> <lacht> Gleich fangen die Leute an zu kauen wahrscheinlich her. Ne? Ähm, vielen Dank erstmal für die Diskussion. Ähm, Sie hatten das angesprochen, dass es halt äh, viel auch in Zukunft zur Selbstentwicklung genutzt werden kann, aber dass es irgendwie gar nicht so leicht ist, davon auch richtig zu profitieren und jetzt nicht nur die rosa Einhörner zu sehen oder Elefanten oder so. Ähm, Gibt es dazu irgendeine Art Rezept, wie man das erreichen kann? Wie man profitiert mehr aus den Erfahrungen? Also das, ich würde sagen, die Erfahrung selbst ist 10% der Miete, 90% ist das, wie man damit umgeht. Also vorher und danach, dieses ganze große Thema Integration. Also Integration ist nicht ein buntes Bildchen malen am Tag nach dem Trip. Integration ist wirklich überhaupt sich zu überlegen, was mache ich da, wo will ich hin und dann 
weiterarbeiten daran und ähm, in Kontakt bleiben mit den Themen, äh, bewusst suchen, wie strahlt es in mein Leben ein, dass das nicht isoliert als Blase irgendwo hängen bleibt, weil dann kommt man in dieses Ding, oh, da war doch was, ich habe doch was erkannt, aber Mist, ich weiß gar nicht mehr wie, auch ich gehe einfach nochmal gucken. Und erstens kommt man da meistens nicht nochmal vorbei, das ist das eine, und zweitens kommt man dann in so etwas Repetitives rein, ohne einen Übertrag zu machen. Und Integration kann dauern. Das kann nach einer Woche gegessen sein, man kann aber auch eine Erfahrung zwei Jahre lang integrieren. Und man kann auch eine Erfahrung integrieren, die nächste machen und die parallel dann weiter integrieren. Das sind alles Dinge, die passieren, die sind möglich. Aber diese, diese, dieses Verständnis zu haben von nicht ähm, Chip, Stop, Repeat, sondern zu sagen, okay, das ist, hier geht es um was anderes. Und eine integrative Geisteshaltung zu entwickeln, das ist wirklich eine Form von, ich nehme jetzt mal ein großes Wort in den Mund, Lebenskunst wie man gut mit diesen Erfahrungen umgeht in seinem Alltag. Und das ist aber was, was man sich eh angewöhnen sollte. Noch weitere Fragen? Dahinter bewegt sich jemand in Mitte. Nein, dann Sie. Gott, ist das hoch. Ich habe eine äh, relativ medizinische Frage und zwar, ähm, gibt's ja, also ich musste wegen einem Atemstillstand ins künstliche Koma gelegt werden und hatte dann dieses sogenannte Onerit-Syndrom, also mhm. dass ich also wirklich furchtbare Albträume in dieser Aufwachphase hatte, die auch ohne Zeit und Raum stattfanden und für mich, also die haben das dann danach zu mir gesagt, ja, ja, das ist normal, aber das hat mich unheimlich lange begleitet und meine Frage wäre, gibt es da irgendwie Ansätze, wie man, also man weiß, dass das stattfinden kann, wird, ähm, wie man da Patienten besser begleiten kann, weil das fand ich furchtbar. Also, ja. Also, das, was Sie beschreiben, ist ja eine sehr schwierige Aufwachphase aus einer Narkose. Dann gibt es noch das Durchgangssyndrom, das würde eher jetzt in, in deinen Bereich fallen, aber also, es ist leider zu wenig gesehen, zu wenig ernst genommen und auch zu wenig unterrichtet. Wenn man einen Facharzt für Anästhesie macht, wird dieses Thema nicht verpflichtend zum Beispiel unterrichtet. Und ähm, diese Situationen, wo man starke, sehr negative, sehr belastende, ich habe das Ihrer Stimme gerade schon angehört, wie nah Ihnen das immer noch ist, tut mir übrigens leid, das zu hören, das ist, wenn schon das Erleben, das ist, jetzt habe ich mich selber aufgehangen, aber ich war mir jetzt wichtig, dass das quasi passiert, ist bekannt und ich denke, da, ja, sollte man auf jeden Fall auch die Aufmerksamkeit drauf lenken. Also diese veränderten Wachbewusstseinszustände, die nicht bewusst herbeigeführt sind und dann eben oft sehr negativ sind, wenn man keinen Weg rausfindet. Das ist einmal die Psychose klassisch, aber auch diese Aufwachphänomene, das Durchgangssyndrom, das ja entsteht, dass, durch das, dass zum Beispiel so Hypoxie die, die ganzen Neurotransmitter einmal durchschüttelt und Leute zum Teil über Tage und Wochen auf der Intensivstation Angst haben, dass ihnen jetzt die Zwerge die Augen auskratzen. Das habe ich, habe ich alles schon gesehen und erlebt. Da gibt es also, das ist wirklich, wirklich für die Menschen ganz, ganz beängstigend. Und ich war dann immer ganz froh, wenn ich da war, weil ich konnte damit ein bisschen besser umgehen als viele meiner Kollegen aus diversen Gründen. Aber es ist halt einfach, ähm, 
was, was uns bewusst sein sollte, dass wir Menschen nicht alleine lassen, dass wir nicht sagen, ja, ja, ach, der, der, der packt das schon, in der Woche ist er wieder schick, weil das ist traumatisch. Die Leute gehen raus und sind Jahre belastet. Manche Menschen haben Jahre später noch Angst vorm Einschlafen, weil sie nennen, das könnte wiederkommen. Und das ist dramatisch. Also die, 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 die Maßnahmen, die da helfen, sind, also sind sozusagen also bestürzend äh, einfach. Ja? Also da gibt es so Sachen wirklich wie Kalender, so, also dass, man, dass, dass die Patienten eine zeitliche Orientierung finden können, dass äh, das Gespräch eben suchen, äh, die Probleme der Patientinnen ernst nehmen, äh, nicht zu sagen, ja, ja, das haben alle, also das ist wahnsinnig toll, ach, dann geht es mir gleich besser, also ich weiß nicht, was man sich dabei denkt bei diesem Rat äh, und dann eben auch ähm, äh, eben zur Not, sage ich mal, äh, eben äh, psychiatrisches Konsil veranlassen, all das ist äh, sehr möglich. Und gerade auf den Intensivstationen haben wir oft das Problem, dass die wahnsinnig technikfixiert sind. Die finden das so geil, was sie an Technik dazu stehen haben. Und, und, und die PatientInnen sozusagen in ihrer Individualität stören dann. Also es wär, diese müssen dann technikkompatibel sein. Und ähm, es ist sehr stark tatsächlich eine ähm, Einstellungsfrage, auch eine Bewusstseinsfrage, dass man sagt, wir wollen das und dann ist da unfassbar viel möglich und wahnsinnig kleine Sachen, da gibt es nicht die eine Pille, die Sie nehmen müssen und dann ist alles gut. Jetzt hole ich mir die Unterbrechung zurück. Es gibt nämlich Leitlinien, es drei Leitlinien zur Deliertherapie von akuten Delirantien. Es gibt natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten und das lernt ein Anästhesist auch, aber trotzdem ist die Intensität den Leuten nicht klar. Also Deliermanagement lernt man durchaus. Aber sie hatten ein anderes Problem. Sie hatten das in der Aufwachphase aus der Narkose. Und das ist sehr, sehr unbekannt. Das Delir auf der Intensivstation ist was, das ist vertraut, da wird drauf getestet. Da gibt es jeden Tag Tests, die man machen muss mit den Patienten. Da gibt es spezielle Medikamente, zum Beispiel also gerade auch die auf dem Katamin-System dann eher hemmend wirken. Also das Gegenteil zum Beispiel von Katamin-Infusionen, also letztendlich Dextor und Clonidin und so weiter und im Notfall auch Beruhigungsmittel und Antipsychotika, aber das ist alles bekannt und trotzdem ist der emotionale Impact oft nicht getragen. Und ich biete zum Beispiel in meiner Praxis eine Sprechstunde an für solche Patienten und auch für deren Angehörige, weil das ist dann meistens eins, zwei, drei Jahre später und die kommen schon mit ganz schön Schlag im Gewinde, wenn, wenn sie bei mir ankommen. Das ist dann auch harte Arbeit, ihnen wieder rauszuhelfen. Das geht aber auch so ein bisschen in die Richtung, was, ich, was mich wirklich gewundert hat in Ihrem Fall, dass man Menschen durch so einen Parcours schickt und es ist schön, dass die Leute bei Ihnen dann die Blutwerte alle halbe Stunde gemessen haben und hinterher kommst du alleine mit klar. Ich meinte auch, ja, ich meinte, dass ich, für mich war einfach sehr wesentlich, dass ich das, glaube ich, eben alles in einem relativ angstfrei, trotz ja. irgendwelcher äh, angstmachender Bilder irgendwie erlebt habe, ähm, 
war der Gedanke, dass sie mir was spritzen könnten. Also das ist nicht mhm. passiert und so weiter, aber es geht ja darum sozusagen, wie nervös oder unruhig oder beruhigt man in die Situation schon geht. Das und deshalb etwas, was ja, Ihnen dann genau, offensichtlich gefehlt genau, hat. Genau, die Information drumherum. Das könnte etwas sein. Diese Hilflosigkeit mhm. macht ja doppelt. Ein, eins der liebsten Beruhigungsmittel, die ich verschreibe, ist äh, Tavo in der Tasche. Das sind so, ist so ein sehr viel zu starkes Beruhigungsmittel. Aber, und deswegen verschreibe ich das nicht, weil es gibt die kleinste Packung, sind 50. Das ist äh, horror, horror, mhm. also sinnlos viel. Und ich, ich, ich schneide dann immer zwei ab und gebe die den Patienten mit bis zum nächsten Termin. Und, und das beruhigt die Patienten so stark, das in der Tasche oder im Portemonnaie ja. zu haben. Das reicht dann, ja. Mhm. Und also ich verbrauche sozusagen dadurch ganz wenig äh, äh, von diesen Mitteln, weil die Patienten, die sowieso nicht nehmen, aber es ist so beruhigend, das dabei haben zu dürfen, ja. Das Tolle ist ja, dass ich habe auch immer gedacht, irgendwie, vielleicht ist das alles nur Autosuggestion gewesen. Vielleicht ist es gar nicht das LSD. Also man weiß ja auch, also eben, was man da sozusagen dazu beiträgt, irgendwie unabhängig von der eigentlichen Wirkung der Substanz. Das, ich weiß nicht eben, ob das, ich weiß nicht immer noch nicht, was mein Bewusstsein jetzt ausmacht, aber muss ich vielleicht auch nicht wissen. Meine Damen und Herren, wir haben noch ein paar Minuten. Trauen Sie sich gerne? Da ist noch eine Frage. Jawohl, bitte. Einen schönen guten Abend und erstmal vielen Dank für die ähm, auf jeden Fall neuen Erkenntnisse, die ich hier gewinnen konnte. Was mich ein bisschen umtreibt, ist, ähm, ich komme aus einer Zeit in den 90ern, wo Drogen auf jeden Fall ein Thema waren. Ich war auch immer viel unterwegs, ähm, habe aber schon immer das Gefühl gehabt, ähm, ich habe da zu viel Respekt für und war deswegen immer so ein bisschen die Begleitperson für die Leute, die am Trippen waren. Und ähm, was mich umtreibt ist, ich habe meinen Sohn, der ist jetzt 17 und dann ist so ein bisschen die Frage, okay, wie thematisiere ich das mit Themen, das Thema Drogen und so weiter und so fort. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht in letzter Zeit, ähm, bei der Generation, die jetzt anfängt auf Partys zu gehen, nach Corona, ähm, dass denen so ein bisschen der Zusammenhalt fehlt, aufeinander auch Acht zu geben, weil gerade wenn es darum geht, dann geht es immer um das Bewusstsein, mit dem man konsumiert auf jeden Fall, aber eben auch darum, sich sicher zu fühlen oder aufeinander Acht zu geben, mhm. dass niemand irgendwo runterfällt und so weiter und so fort. Genau, das war mir nochmal wichtig. Und als Frage wäre für mich, was Sie denken, in was für einen Zeitkontexten sich das entwickeln wird, dass wir das tatsächlich therapeutisch auch nutzen können. Danke. Mhm. Also es ist so, dass jetzt Psilocybin und MDMA sowohl in den USA als auch Europa in sogenannten Phase-3-Studien erprobt werden. Phase-3 heißt, letzter Schritt vor Marktzulassung. Das heißt nicht, dass es morgen kommt, aber wenn diese Ergebnisse der Studien positiv ausfallen, wird es so sein, dass wahrscheinlich binnen der nächsten in den USA drei Jahre, bei uns eher fünf bis sieben, diese Substanzen für bestimmte Patientengruppen zugelassen werden. Das Problem ist folgendes, diese Studien sind ganz zugespitzt. Das heißt, die Studien mit MDMA, also Ecstasy, die laufen sind bei schwerer posttraumatischer Belastungsstörung und die bei Psilocybin sind aktuell bei behandlungsresistenter Depressionen. Wenn das die Studien sind, mit denen das gemacht worden ist, ist die Zulassung auch erstmal dafür. Jetzt ist das Phänomen natürlich folgendes, wenn wir den Fuß in der Tür haben, ist es viel leichter, weitere Studien zu machen, weil diese Vorlaufstudien, um dahin zu kommen, sind dann schon gelaufen. Wir müssen nicht nochmal beweisen, 
Also wir müssen nicht nochmal, wie vor zehn Jahren geschehen, zig Hunde im Labor umbringen, um zu beweisen, dass Psilocybin, also nicht ich, also andere, aber dass Psilocybin nicht toxisch ist für Säugetiere. Diese Sachen sind gegessen, das wissen wir. Wenn wir den Fuß in der Tür haben, wird das weiterverbreiten möglich werden und auch ein gewisser Grad an Off-Label-Behandlung, also dass man quasi in Einzelfallversuchen entscheiden wird dürfen, okay, wir machen es da doch, das wird nicht gern gesehen, es passiert aber. Das ist auch eine der Grundlagen, auf denen wir gerade mit Ketamin zum Beispiel die Psychotherapie machen. Da steht auch nicht auf dem Beipackzettel irgendwas von Psychotherapie. Aber es ist viel einfacher, weil es nie BTM-pflichtig war. Es ist einfach nur ein Verschreibungsmedikament. Das ist ein bisschen ein andere, anderes Spiel. Aber wenn es gut läuft, werden wir hoffentlich in den nächsten fünf Jahren die ersten Therapien sehen. In zehn Jahren für erweiterte Indikationen und hoffentlich eine Deckung auch durch die Krankenkassen erreichen dann, denn was sie zugelassen sind, heißt dann noch lange nicht, dass die Krankenkassen das zahlen. Wenn man sich anguckt, das, was, was Jakob vorhin gesagt hat bei dem Aspirin, das gilt natürlich auch für diese Substanzen. Also wir haben für die Psyotibinforschung jetzt 25, nee, Entschuldigung, 5 Gramm synthetisches Psilocybin geschenkt bekommen von einer Non-Profit-Organisation aus den USA. Die haben eh das hergestellt für ihre Studien und haben quasi einfach ihr Laufband weiterlaufen lassen, damit wir diese Substanz haben konnten. Das hat die quasi nichts gekostet, weil die hatten die Produktionskette, die hatten die ganzen Prüfverfahren und so weiter. Wenn wir hätten ein solches Verfahren auflegen müssen, irgendwo hier in Deutschland, um diese Substanz herzustellen, hätten wir wahrscheinlich 350.000 Euro bezahlt für Psilocybin für 144 Patienten. Nicht? Also das heißt, das sind die Sachen, denen man sich dann stellen muss. Pilze wachsen billiger, aber sie sind halt nicht normierbar, sie sind nicht anerkannt und ich darf damit nicht arbeiten. Ist es denn so teuer? Ich dachte, dass die Substanz ist nicht das Teure, sondern das Teure wird dann für die Krankenkassen diese vielen vor psychiatrischen Vor- und äh, Nachgespräche. Nee? Sowohl als auch. Okay. GMP-Produktionen von Medikamenten sind teuer. Mhm. Das Problem ist jetzt bei natürlich vorkommenden Substanzen, also jetzt so Cannabis, aber eben auch bei sowieso Psilocybin ist ja das Problem, du hast ja gar keine Ahnung, wie Psilocybin in diesem Pilz da drin ist. Das heißt sozusagen, um das so zu dosieren und genau rauszufinden, das ist schon ein gewisser Vorlauf und dann gibt es eben schon auch ja, natürlich... Abgesehen davon, dass wir auch bei so Stoffgemischen, ich meine, der Stoff ist immer in eine Matrix eingebunden und genau. wir reden jetzt nur über einen Stoff. Aber, aber ich Stoff, möchte gerne noch... Das stimmt nicht ganz, es gibt quantitative Tests für Pilze, hergestellt in Leipzig von... Damit die sehen, dass da Bedarf ist. Stellen Sie sich auf, jawohl, kommen Sie. Trauen Sie. Und zu der Frage, wie Sie mit Ihrem Kind äh, darüber sprechen können, äh, mit, den, mit, den, äh, mit, mit Ihren Erfahrungen oder mit seinen Erfahrungen, oder ich weiß gar nicht, äh, ob es ein männlich oder weiblich gelesenes Kind ist, ist äh, ja auch äh, in der Hinsicht ja jetzt auch gleichgültig. Ähm, äh, empfehlen wir halt immer Ehrlichkeit und Offenheit. Also ich habe den Eindruck, dass sie ein sehr, äh, eine sehr klare gedankliche Struktur zu all den Themen haben und wenn sie die offen einfach mit ihrem Kind kommunizieren, das ist viel beeindruckender als so ein komisches Verbot, was, was ja gerade in ihrem Fall dann super schräg rüberkommen würde, weil sie ja dann nicht bei der Wahrheit bleiben können. Also ich habe zum Beispiel mit meinen Kindern ganz offen besprochen, dass ich es unfassbar peinlich finde, wie viel ich früher getrunken habe, dass, mir, dass ich also nicht darauf stolz bin, sondern denke, Gott, wie dumm ich gewesen bin und, ähm, und äh, was, was blieb mir übrig? Ja, also ähm, ich ähm, 
das beste Erziehungsprinzip ist doch immer, die, oder das also ist eben das Gegenteil von don't do what I do, but do as I tell you und das eben nicht zu machen, sondern zu sagen, ich lebe das und, 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 und teile dir auch gern mit, warum und vielleicht ist das für dich eine Art von Kompass. Bitte. Ja, hallo, ich bin der Daniel und ich habe mal eine Frage, also Bezüglich äh, Depressionen, ne? wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, vielleicht ist da auch viel gefährliches Halbwissen dabei, aber wird quasi bei der bisherigen Medikamentation in einer Therapie bei Antidepressiva sozusagen ein Serotonin-Aufnahmehemmer gegeben, um den Serotoninspiegel auf Dauer wieder zu erhöhen, weil das Gehirn dann einfach mehr ausschüttet an Serotonin sozusagen. Ne? Während jetzt, wenn ich wenn wir bei dem metaphorisch gesprochenen, bei der Dame, die durch die Schwärze gesegelt ist, ne, das richtig verstanden habe, dann ist ja so eine Therapie mit psychedelischen Substanzen tatsächlich irgendwie eine andere Methodik, also eine andere Art von wirklichen Problemlösung ist. Und meine Frage ist jetzt, ich weiß auch nicht, wie lange es solche Studien schon gibt, gibt es irgendwelche Langzeitvergleiche, wie, wie oft Leute irgendwie mit herkömmlichen Antidepressiven rückfällig werden auf ihre Depressionen im Vergleich zu äh, Leuten, die eine psychedelische Erfahrung gemacht haben, um sich damit zu beschäftigen? Also wir, äh, das habe ich vorhin probiert, zu, vielen Dank für die Frage, das habe ich vorhin probiert zu, zu sagen, ähm, es gibt äh, die, also die, ich würde sagen, die meisten progressiven Psychiater und Psychiaterinnen ähm, erzählen diese Serotonin-Geschichte nicht mehr so ungefiltert. Es ist viel komplizierter und wir wissen es leider nicht, wie es ist. Ähm, das kommt aus einer Zeit, als wir herausgefunden haben, wie Herzinfarkte gehen. Ähm, und dann, äh, dann war das so toll, da konnte man die Herzinfarkte auf die zelluläre Ebene verfolgen und alle alle medizinischen Disziplinen haben gesagt, geil, das wollen wir auch haben. Und dann hat uns die Pharmaindustrie diese Geschichten erzählt und hat gesagt, das sind Serotonin-selektive, Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, die hemmen das Recycling-System des Körpers. Und dann ja, und wir wissen das eigentlich gar nicht, aber wir haben es halt immer so erzählt, es klang so, hatte so, klang so schön logisch. Dann hat man den synaptischen Spalt aufgemalt und, und wir wissen das alles gar nicht. Wir wissen, dass, diese, dass das System sehr komplex ist. Wir schaffen es auch nur im System Gehirn, Dinge sichtbar zu machen, die Aktivität entfalten. Wir wissen aber aus der Systemtheorie, ähm, ich meine jetzt nicht politische Systeme, sondern aus der, aus der wirklich Systemtheorie, wissen wir, dass auch Ruhepunkte in Systemen sehr viel Kraft und Bedeutung haben. Die können wir aber überhaupt nicht sichtbar machen, mit den besten Bildgebungsmethoden nicht und können dadurch ihren Zusammenhang in der Wechselwirkung, also in der, in der Wechselwirkung der neuronalen Strukturen überhaupt nicht ähm, so, so erkennen und verstehen. Und dadurch, ich bin sehr bescheiden und zurückhaltend geworden, es sind letztendlich alles begründete, statistisch gut begründete ähm, Therapien, die man versucht. Einige Patientinnen und Patienten sprechen darauf an, auch gar nicht so wenige, aber einigen nutzt das auch nichts und einige davon ähm, haben auch immer wieder Rückfälle. Das heißt, man gibt ja auch eine erfolgreiche antidepressive Therapie mit, mit Medikamenten, hat auch das Ziel, sich zu beenden. Auch da ist nicht das Ziel, ja, jetzt haben sie das ja, das ist jetzt so ihr Insulin, Die, das, diesen Schwachsinn. Also wer das noch erzählt, der sollte mal echt ein kollegales Fachgespräch erhalten. Ja, also die, das Therapieziel sollte schon anders laufen. 
Da bieten ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die psychedelischen Mittel schon allein deshalb einen Vorteil, weil sie seltener gegeben werden und jede Nebenwirkung, die sich entfaltet, logischerweise weniger zum Tragen kommt, wenn ich das Zeug ein, zwei, drei, vier Mal nehme, als wenn ich es ein, zwei, drei, vier Jahre nehme. Also wieder mal Ja und Nein, weil die Nebenwirkung, also von einem SSRI, von einem Serotonin-Reuptake-Hemme wird man zum Beispiel nicht psychotisch normalerweise, also wenn, wenn es eine Nebenwirkung hat, kann die halt fulminant sein, auch bei Einmalgabe, es ist halt quasi, ähm, wie soll ich das, also ich suche gerade nach dem inneren Bild, also das ja, ein, ein langer Wollwaschgang macht die Wäsche auch kaputt, aber wenn ich einmal kräftig schleudere, kann es sein, dass es auch nicht unbedingt dem Gewebe gut tut. Ähm, und, und das aber, um mal zu sagen, die Frage, ich fand die eigentlich sehr gut auf den Punkt, die eben ja. da kam. Ähm, also, die Sache mit der Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit, wie lange bleibt die Wirkung denn erhalten, das ist die Achillesferse aller Therapiestudien in dem Bereich. Sowohl der klassischen Antidepressiva als auch der Psychedelika. Die meisten Studien, also wenn man sich überlegt, dass die meisten großen Antidepressiva-Studien ja von den Firmen gemacht werden, die dieses Präparat auf den Markt bringen wollen, die suchen sich einen Endpunkt, der funktioniert, um zu sagen, guck mal, es funktioniert. Und der ist nicht nach drei Jahren. Acht Wochen. Eben. Und bei uns ist es auch so im Moment acht Wochen. Und wir machen jetzt gerade eine Langzeit mit Begleitung und bei uns in, in diesem Feld Forschung heißt Langzeit schon, dass man nach einem Jahr nochmal fragt, wie sieht es denn aus. Die meisten Antidepressiva-Studien fragen das dann nach einem Jahr gar nicht mehr. Und das muss man sich klar machen. Letztendlich ähm, ist es natürlich gefährlich, etwas als Wunderkur und Heilung zu propagieren, auf beiden Seiten des Spielfelds, wenn es dann doch nur erwiesenermaßen acht Wochen hilft. Wenn Sie jemanden treffen, der eine, der eine immer wirksame Therapie hat für ein bestimmtes Problem, kann ich Ihnen nur raten, schnell wegzulaufen, nicht langsam. Weil so, das ist, muss, muss ein Scharlatan sein. Und Danke. wenn jemand behauptet, es hilft allen, genau das Gleiche. Ja, absolut, das ist, was ich meine. Schnell weg. Nicht Wir langsam. haben noch eine letzte Frage, bitte. Ich möchte noch mal Bezug nehmen auf das, was Sie meinten, wenn es einem eben zu schlecht geht und man dann Horrortrips erlebt oder so, je nachdem, ob es das jetzt gibt oder nicht, dass man dann etwas gespritzt bekommen kann. Und das hilft dann in jedem Falle, also dass man sagt, ah, es geht ihm jetzt zu schlecht und nachweislich tut diese challenging Situation der Person nicht gut. Das kann man dann sofort abbrechen und ähm, es ist dann ja, völlig in Ordnung so. Also das scheint mir so zauberhaft. Also es gibt pharmakologisch eine Substanz, zwei sogar, die genau das tun. Das eine ist äh, ein, eigentlich ein Herzmedikament, das da aber funktioniert, das ist das sogenannte Ketanserin. Das ist auch in Zürich von Herrn Vollenweider mitentwickelt worden. Ähm, und das ist wirklich wie von 100 auf 0 in drei Sekunden. Aber die Leute haben dann oft auch ein Tripschleudertrauma. Wenn man die so rausreißt aus der Erfahrung, haben die, kommen die zwar aus der schwierigen Erfahrung raus, aber es das heißt nicht unbedingt, dass das Problem damit gelöst ist. Die haben zwar das Problem nicht mehr, aber diese traumatische Erfahrung und auch dieses rausgerissen werden aus dieser Erfahrung, ohne das bearbeiten zu können, ist auch nicht so gut. Das funktioniert auch mit, welches ist das? Es gibt ein, ein Antipsychotikum, das ganz gezielt 5 HT2A ähm, welches ist das? Es gibt eines. 
Sterbenschlauch. Ich bin Anästhesistin, ich muss das nicht wissen. Aber es ist, ähm, ähm, aber das ist, Entschuldigung. Melperon. Meinst du Melperon? Nee, was meinst du? Hä? Nein, nee. es gibt ein, ein äh, Neuroleptikum, das 5HT2A-spezifisch. Ähm, oh, verdammt, das, ja. Hm. Und, und das macht das. <lacht> <lacht> Schreiben Sie es in die Kommentare, wir, wir, ach so, oh, wir sind ja nicht im Internet, verdammt. Ja. Ähm, aber es, ist, es, es, es liegt, liegt mir auf der Hirnwindung, ich bringe es nicht raus, aber das macht das auch ein bisschen langsamer. Aber das Spannende ist, das wirkt eben ganz stark antipsychotisch, weil es genau das Gegenteil von dem an diesem Rezeptor macht, was LSD und Zyzipin machen. Also quasi dieses Klonazepam? Nein. Okay. Du darfst noch dreimal versuchen. Nee, Quatsch. Nein. Also bitte jetzt. Ich, 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 ich verwechsel es einfach mit Clozapin. Also nee, auch nicht. nicht. Sehen, Sie haben noch ah, weiter Redebedarf. Unsere Gäste, meine Gäste haben noch weiter Redebedarf. Der Abend ist noch nicht vorbei. Ich lade Sie herzlich ein, noch ein bisschen zu bleiben. Ich wollte gerade sagen, trinken Sie ein Bier mit uns, aber das Bier ist gerade in Verruf geworden, gekommen. Ähm, reden Sie mit uns noch weiter, ähm, aber... Ich, da steht noch eine Dame mitten im Flur. Ich muss das hier leider abbrechen, weil die offizielle Zeit ist leider schon vorbei. Ich danke Ihnen allen recht herzlich fürs Kommen. Ich danke meinen Gästen fürs Kommen. Ich danke dem Deutschen Hygienemuseum für diesen wunderbaren Abend hier und schicke Sie mit den Worten nach Hause, wisse, was du tust. Ähm, seien Sie vorsichtig, aber auch nicht zu zaghaft und äh, kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Schönen Abend noch.